0: 1h9 da tarde desta sexta-feira, 29 de outubro de 2021. Temperatura, seu Leonir Bad 26, 26, 27 graus. Aqui no centro de pelotas. Bem mais amena, mais civilizada, hein, Henrique. Hein? Depois de dois dias de calor, já um.
1: Previsão de tempo bom para o fim de semana, é, né?
0: Tempo bom e temperaturas mais amenas. Tivemos dois dias quentes, terça e quarta-feira, superou os 30 graus, está vendo no canal do Tempo ontem, uh, agora a próxima semana não, não tem temperaturas acima de 30 graus. Quando bate e, nos 30, já...
1: E pode chover a partir de terça, confirmou? Pode,
0: pode, pode. Confirmou? Pode, pode. pode pode ter uma chuva a partir de terça-feira esses
1: foguetes que vocês estão ouvindo ao fundo é o Cleiton é, Rocha é o chegando, chegando né? tem é um uma, uma, uma bateria de, de foguetes cada vez que, é... que ele adentra ao estúdio foguete, são, quando, ah, quando, chega, um navio, quando chega um navio no porto um, um porto amigo descarrega os canhões né? Tiros e tiros. Leito roxo. Trânsito. <risos>
0: foguetes, foguetes. <risos> é o trânsito. <risos> chegou, é sinal que chegou. Quando, os os canhões. Essa, essa, foi, essa foi maravilhosa. Os canhões de Navarone.
2: Quando você, quando você chega, num sinal de trânsito. E a temperatura está 36. Não, não, não,
0: acabou
2: não, de ver é aqui. Não. 26. Ah, você é até vendo a minúscula.
0: Depois o que de, que acontece, Ericka? Depois de dois dias de rebelião com o pessoal do verão, a associação entrou em ação e já mandou baixar a temperatura. Não,
2: mas é a pedido Agora do Oscar José. Civilizar. Eu estou conversando com a ex-reitora da FURG, que tá na tarde, é está, está na tarde. Providenciando, Henrique, um, providenciando um condomínio de inverno para os amigos do inverno, para a associação amigos do inverno.
1: É um iglu um iglu.
2: O iglu é a sede. <risos> um a sede da associação. Um íglu até
1: faz bem grande, já pode fazer um baile. E é bom que não tem ninguém se esconde nos cantos. Não, não, não há perigo nenhum atrás de mim. Os iglu canto, são, não tem são interessantíssimos. Não
2: tem não tem Na Suíça eu visitei um. Na Suíça eu visitei. O uh, meu amigo Antônio Luiz Rocha de Oliveira. Ah, visitamos o iglu no Suíço aqui, ó, que coisa interessante, que coisa,
3: Os blocos de gelo. que maravilha! Olha é aqui, uma ó. arquitetura espetacular, né? O, o que envolve o iglu, né? É,
2: é um espetáculo, é um espetáculo. E alguns iglus têm tem bares. bares, bares dentro, dentro do, é, iglu. É, dentro do iglu. A vontade, tem é bares. um
1: iglu arquitetonicamente planejado Daqui, enorme, então não...
2: É o tipo da coisa que você não precisa se preocupar para gelo gelo por que. Um iglu você não, não tem é o problema iglu do nenhum.
1: Polo Norte é o iglu, o iglu,
2: alto não. padrão, né? Esses suíços são alto padrão. Tem né? um iglu, exatamente. Tem, tem 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 quartos que são iglus, são são quartos de gelo, quartos quartos com cobertura laterais, piso tudo de gelo.
3: Tem um hotel que é um iglu na Finlândia que as próprias camas são de gelo, né? É tudo... isso mesmo.
2: É, é deslumbrante, né? é realmente deslumbrante. É o, é o endereço certo, inclusive o, os, os modelos de luz estão sendo examinados pelo professor Oscar José Magalhães, presidente da Associação Amigos do Inverno até 2050. Mandato curto. E o um mandato só. Um Não, mandato... Ele, ele assumiu em 2020 até 2050. É assim com ele. É democracia. Só um mandato. E ele está estudando esses, esses possíveis iglus na nossa base operacional na Antártica, para levar os pelotenses e habitantes do sul do Rio Grande, amigos do inverno, não, que ninguém suporta esse verão que vem aí, né, que, Realmente, se sabe eu vai por ser. chegar, né? Lá em Dom Pedrito é, é, é muito quente também? É
3: mais quente que aqui.
2: Mais hoje, quente hoje que aqui. Hoje eu estava
3: vendo, estava é. cerca de 33 graus. Escaldante? Escaldante. Dom Escaldante.
2: Pedrito. Uma frase que eu nunca tirei da cabeça. Verdes Campos Pedritenses.
3: O frase do Quintiliano Vieira. É, não, nada a ver com Quintiliano. É. Ele, não, ele usava ele Verdes é, Campos não, não. do
1: Ponte Verde, tu, que era... Muito antes de, do Quintiliano repete, ter nascido, eu já usava essa frase. ontem, o presidente da Câmara dos Deputados ah. fez um pronunciamento, puxou assim da manga uma coisa, como se fosse uma, uma frase inventada por ele, é, o Senado pode muito, mas felizmente não pode tudo. Essa frase é do Gaspar da Silveira Martins. Está em todos os livros. Quando Copiou a... a frase. Ah, essa frase. Ah. O governo pode muito, mas não pode tudo. Essa frase está nos discursos do Gaspar no, no, publicados no, no, na, na, nas separadas do Senado. É dizer, os caras estão achando assim, estão fazendo um... E aí ele deu uma olhada, ele deu uma respirada assim, muito, muito importante. Ele está um pouco ferido, presidente da Câmara, né? porque perdeu uma votação por 11 votos, que era essa que mexia na estrutura do Ministério Público. Por 11 votos ele perdeu. Quer dizer, se fosse 50 votos não ficaria uma coisa tão complicada, mas 11 significa que faltou telefonema, faltou liderança, faltou isso, faltou aquilo. Enfim, mas o Paulo Gasol quer fazer as apresentações dos convidados, né, Paulo? E tem razões aí especiais, porque hoje a cidade de Pelotas lembra um, um fato histórico, memorável. E eu não vou fazer nenhum spoiler aqui, o Cliton Rocha que foi. Faça... A... Mas vai o Paulo apresentar? conseguiu...
2: O apresentar. Mas não, não, eu posso apresentar, mas o Paulo conseguiu algo que eu não sabia. Eu desconhecia dessa parte 2 aqui.
0: É, o, Ele... o Antônio que nos informou tá, que a eu... filha eu... mora em Pelotas. A filha do Zeca Neto. É, uma a das, Lia, né?
3: Lia Pires Neto. Isso, que está nos ouvindo nesse momento. dona Lia
2: Pires Neto, ah, é que beleza. Vem. Mas que maravilha, filha de Zeca Neto reside em Pelô, mas reside em Antônio Pedro Soares, bisneto de Zeca Neto, e trouxe o álbum de família. É isso. isso?
3: Isso mesmo. o é um livro de memórias aqui que ele que conta alguma umas passagens dele, das mais íntimas passagens dele. Fotos, várias Sim. coisas, árvore genealógica completa, tudo aqui. Que idade tu tens, Antônio? Eu Pedro? tenho
2: 23 anos. 23 anos. Não quer vender uns 10?
3: <risos> Pô, podemos <risos> negociar, 5, <risos> 5, tá bom.
1: Podemos Acabar negociar. É. Os créditos de carbono, daqui a um pouco a gente não é. consegue vender idade. Não, não precisa de, é,
2: é. Outra coisa, ele vive dedicado aos livros, né? Lá em Dom Pedrito. Tens uma vida pela frente, olha que eu disse que vai passar a vida inteira lendo. <risos> vender cinco anos não vai fazer muita diferença, né, Gastal? Pode não? Vamos, vamos, vamos
0: negociar, vamos, vamos negociar assim. Ah. E eu separei também para a gente ouvir um áudio. A gente compra em Bitcoin. Um, Paulinho tem, o
3: tem um, Bitcoin. um áudio maravilhoso, hein?
0: Tem um áudio pra gente olha ouvir que, o que é super tá caro, Interessante, hein? que é uns, uns dois minutos. Do dia da entrada do Zeca Neto. A Pelotas, um testemunho. Né, Pessoal de quem assistiu, é? depois a gente. No decorrer da gente. gente... Eu, nota, nota mil. O Almirante
1: Spelé. Tá até acho.
2: Paulinho, eu vi eu estúdio, o Paulo me mandou uma estúdio, mensagem sobre, sobre o, o Almirante Spelé. Foi
1: o pelotense que mais alto ocupou cargos na Marinha do Brasil, foi ministro da Marinha, era responsável por trazer o distrito naval. Ele era criança aqui em Pelotas quando o Zeca Neto entra, num dia 29 de outubro. Por isso que nós estamos falando nisso hoje. Hoje. Nós lembramos 98 anos da tomada de Pelotas, do episódio de Pelotas, tem uma série de, de qualificativos aí que são usados pelos, pelos borgistas e pelos assisistas, Obrigado. mas, sem dúvida, foi um fato histórico extraordinário, porque o Zeca Neto, aos 69 anos, quase 70,
2: Meu Deus. ele
1: entra a cavalo em Pelotas com 250 homens, com muita arma, com 50 mil tiros e tomam a cidade de Pelotas, que era a capital econômica do Rio Grande do Sul. O objetivo deles era ocupar a cidade e mandar daqui um telegrama para o presidente da República para dizer que a revolução estava equilibrada. Não estava. Realmente não estava. A revolução estava pendendo mais para o lado do, do, do Borges. Mas ao tomarem Pelotas ao irem à prefeitura de Pelotas tomarem conta do telégrafo, mandarem o telegrama da prefeitura dizendo para o presidente da república estou em Pelotas, tomei a cidade, assim, assim, ele conseguiu um fato político interessante. Já nessa época, e é bom que as pessoas entendam que nessa época o exército brasileiro era neutro nessa disputa, era uma briga entre Sim. as forças do governo do Estado, que era a Brigada Militar, que era um exército, a Brigada tinha metralhadoras melhores que a do, do Exército Nacional, e as tropas revolucionárias, que estavam divididas, mas eram basicamente coordenadas em alguns campos pelo Zeca Neto, mais aqui na região sul, pelo Honório Lemos, mais lá para cima, e outros generais importantes, mas todos baseados assim, na, 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 na doutrina assisista. O Assis, que foi o candidato ao governo do Estado, que, segundo eles, foi roubado da eleição. Bom, o que, que acontece? Eles entram em pelotas, teve, entre mortos e feridos, 40 pessoas. Teve gente que diz não, ninguém foi ferido. Não, morreu gente, teve gente... Morreu pegada, o chefe de polícia. O, o, o Espelé
3: fala do chefe de polícia que morreu. Foi balhado na porta do é, batalhão.
1: É. Não, inclusive, teve, teve, teve uma repercussão muito grande dias depois, porque um dos mortos foi o, foi o coronel Francisco de Jesus Vernetti. Isso, o Vernetti. O, que o Vernetti sabe. que era comandante da, da Brigada Militar aqui em Pelotas. E... E a morte do Vernet foi muito sentida Porque o Vernet era o principal líder espírita de Pelotas Então ele E a morte dele foi uma coisa muito interessante Porque ele, ele não estava No lugar onde os caras estavam aquartelados Que era ali na, Onde hoje está Perto da escola técnica, era bem ali Aqui no, no Fragata Como o exército era O exército brasileiro era neutro O que que eles fazem? Eles pegam ele pega um uniforme do exército, se farda de militar do exército e vai tranquilamente lá no lugar onde tem o tiroteio. E ninguém fez nada, porque o exército era neutro. Aí ele entra, pega uma arma e vai combater. Aí ele leva um tiro e morre. Então, quando morre o Vernet, há uma comoção na cidade de Pelotas. Inclusive, tem fotografias muito interessantes do, do enterro do Vernet. Coisa... Outra coisa interessante nessa revolução é que fotografaram muito... As, a tomada de pelotas, as brigas, tudo, tudo, tudo foi fotografado. E depois, eu não sei se... Evidentemente, não foi o mesmo fotógrafo, porque ele, ele teria que ter uma equipe que hoje seria difícil montar, na época... Imagina se, se celulares Exatamente. Fosse, ah, tivéssemos. Bom, né? Mas o que eles fizeram? Eles recolheram essas fotografias e editaram cartões postais. Então tem muito cartão postal que ainda circula e tem muita imagem... E as pessoas depois compravam e mandavam o cartão postal para o... Então, é, assim, você assim, chegava numa casa para fora, tinha ali o, o Zeca Neto, tinha o...
2: Que o... maravilha. A dona Maria José Carina, até numa homenagem a ela, postou assim, em função de, de umas fotografias, que eu pedi ao Henrique que ele me enviou... É, a propósito do 13 horas de hoje, do significado da data, e ela colocou assim, que riqueza de fotos, que fartura de fotos. Isso que não se tinha uma, um telefone celular capaz de fazer fotos. Um Há 98 anos Era atrás. um
1: caixote fazendo ah. barulho para tirar fotografia. Não tinha essa máquina portátil não? Imagina. Não né? tinha, né? Mas o interessante é isso, ele veio a pelota. Agora, imagina o seguinte: o cara chegar aqui a cavalo, em jejum
3: em jejum que viu, Porque de ele Deus. entrou no...
1: Ele, ele, ele não comeu para entrar aqui. E na entrada dele aconteceu outra coisa interessante. Está no livro, está na biografia dele, está nos livros. Apareceu um... Seria hoje um, um ovni. Tá? Eles estão entrando em pelotas e dá uma clareada no céu e ele, os cavalos se assustam. Teve um troço meio... E ele disse para o Dario Crespo, acho que ele do lado dele, e ele diz... É que Esse é um bom sinal. Esse é um sinal que nós vamos sair muito bem nessa... E seguiu a cavalo, quer dizer, 69 anos. Eu não sei se foi um, um meteorito, se foi um disco voador. É um, um objeto voador não identificado, mas clareou o céu na o céu. Já,
2: já havia acontecido com Napoleão. Isso, né? Havia acontecido com Napoleão Bonaparte. É, ah.
1: Outra coisa interessante, já que tu fala no Napoleão, o pessoal pensa assim, ah, o Zeca Neto era um velho que andava no meio do mato, aí a cavalo. Ele, não. Não. Ele foi para o... Ele, ele foi estudar no Rio de Janeiro, ele chegou a estudar um ano de engenharia. Um ano de
3: engenharia, exatamente. No... No, hoje é o IME. Exatamente. Instituto Não, ele, Militar. Ele engenharia. foi para o
1: Rio estudar engenharia, um ano estudando engenharia militar. Ele só volta porque o pai dele morre, ele tem que assumir os negócios, mas ele nunca parou de estudar.
3: Exatamente. Então, quando os caras.
1: É... A melhor coisa que pode ter para o cara desse é ser subestimado. Né? Ele foi subestimado, acharam que ele estava blefando, e ele era um grande estrategista militar, porque estudou na escola militar e continuou estudando. Falava para quantos idiomas? Falava
3: 13 idiomas além do português, sem diz, uh, as biografias, os biólogos, uhum. sem sotaque. Falava espanhol, francês e inglês, sem ser. Olha sotaque. só,
2: fluentemente. Mas que beleza. É. Gente. Muito bem dito pelo Henrique. Ficam achando que, que ele pudesse é, não ser tudo aquilo que se imaginava. É um... Ou seja, o subestimaram. É
1: um Mais
2: uma razão, Henrique, para ele dar a volta, para é. ele mostrar quem é. ele realmente tem, tem era. Né?
1: confusão nessa época, tá. o pessoal que. Até hoje eu estava dando uma olhada na, na, na Wikipédia e tal, tem erros ali nem eu, não deu tempo até, eu ia mandar uma contribuição para dar uma ajeitada porque o, o prefeito da cidade na época era o Pedrinho Osório não era o Coronel Pedro Osório o Coronel Pedro Osório, esse que está na praça era parente do Pedro Osório mas não era o, o Coronel Pedro Osório nunca foi prefeito de Pelotas quem foi prefeito era o médico Pedrinho Osório, cuja casa é ali na frente da igreja cabeluda ele morava ali, aquela casa bonita que tem ali bom mas em diversos, há diversos historiadores Que passam a régua Aí Zé Cadete e Coronel Pedro Osório Não tem, não, não existe isso Acontece que o Coronel Pedro Osório Era o chefe do partido Partido Republicano, Republicano Então eles eram adversários Outra coisa interessante nessa, nessa revolução É o seguinte A cidade estava completamente dividida Famílias que eram de um lado E famílias que eram de outro Na mesma casa, na mesma família Parece hoje Parece dias que de hoje. frase boa, parece
2: hoje <risos> parece. Que não dá nem para tocar em certos não, assuntos né? Não, não, tem certos ah, assuntos Se não.
1: tocar, assim tu, tu desmancha com o almoço de domingo Era assim naquela época aqui em Pelotas. Estava assim Tanto que quando o Zeca Neto entra As pessoas que, que eram a favor dele Vão para a rua com flores e tal Depois que ele faz o desfile triunfal Eles começam a enfiar a flor E essa flor que tem aí para vender Porque é época de finados essa flor do campo que tem aí, começa a enfiar em rosas na boca dos fuzis. Então tu olha a fotografia dos caras de está com o fuzil com a rosa dentro.
3: Que o desfile do, do Zeca Neto na, na rua Dom Pedro II diz que era, ele andava ao, ao som de aplausos, né? As pessoas aplaudiam ele nas ruas. É, para ter uma ideia do que
1: é bisneto dele, ele foi. foi uma coisa tão apoteótica, parecia assim, que cortaram o poste dele para. Ainda tem gente que tem pedacinhos do poncho, eu, eu nunca consegui ver. É, cortava um pedaço do poncho do Zé Caneto para botar fazer tipo de um amuleto para usar no pescoço. Tem gente que tem, eu nunca vi, é, até porque são, hoje são raros. Né? Hoje estamos lembrando 98 anos da entrada do Zé Caneto em Pelotas, ele passou o dia aqui, mandou o telegrama para o Rio de Janeiro, para o presidente da República, o general Setembrino de Carvalho, que era o ministro da Guerra, que era um gaúcho de Uruguaiana, já estava é, no interior do Rio Grande do Sul tentando articular a pacificação. E, e a notícia da tomada de Pelotas, evidentemente, que colocou um item mais importante na mesa de negociações. Opa, se eles, se eles conseguem entrar em Pelotas, tomar conta da cidade e entram na prefeitura... Aliás, hoje eu estava no Salão Nobre olhando o lugar onde o Zé Caneta entrou lá para mandar o telegrama e encontrei o Idemar encontrei o Bartes, que está nos ouvindo, e, e disse assim, olha ali, Idemar, aquela foto ali é do, do Pedrinho, que era o prefeito. E, e aí lembramos muito ali, o Idemar, quando foi vereador, a Câmara fez algumas homenagens, todos os anos. O Marino Lozada organizava sempre essas, essas homenagens, convidando o Instituto Histórico, pessoas para frente Freitas não gostava que se falasse nisso. Ele dizia: a única cidade que comemora que foi invadida. E o pessoal dizia: não, ninguém comemora a invasão. O pessoal lembra da revolução.
2: É o um registro. Ele lembra que foi essa revolução que, é. que
1: resultou no voto secreto foi essa revolução que. Voto feminino. que acabou resultando. É. Em todas as coisas dessa revolução que durou. Foi uma revolução curta, 300 dias de tiro e briga, não teve degola. Ela foi mais civilizada, bem mais civilizada que a, que a de 93, se é que uma revolução pode ser. E, mas, quando o Assis Brasil, depois de 30, ele se elege constituinte, ele coloca na, na, na Constituição brasileira todos esses itens que eram da Revolução de 23. Resultados
2: Exatamente. da Revolução de 23. E vamos, vamos esse mesmo Assis Brasil que brilha depois, né? brilha, brilha intensamente no cenário nacional e no cenário internacional, culminando com a embaixada em Washington e, e, e o estreitamento de relações, ele com 40 anos, o outro com 65, mas estreitamento de relações com John Hay, o poderosíssimo secretário de Estado de William McKinley e de Theodore Roosevelt, que foi o secretário particular de Lincoln, que foi extraordinária, né? Olha o que era o, essa época o aí.
1: Brasil, ah. O Assis do Brasil, ele, ele se aposenta, ele achou que tinha se aposentado em 1907. Quando ele faz a granja de Pedras Altas, ele, foi, ele quer se recolher para Pedras Altas. 1907. Já no
2: recolhimento, né? Já no recolhimento. Não
1: se aposentou nada, porque depois disso ele, ele... Porque ele já tinha sido embaixador dos Estados Unidos, que não se usava esse termo ainda, era ministro plenipotenciário, foi... Disseram que agora ele ia ser ministro plenipotenciário da China, ainda isso. bem que ele não foi. Não aceitou. <risos> ainda bem que ele não foi. Mas foi, foi, foi China, na Argentina. Mas, na época, né? assim, não, mas antes disso, aí ele foi para o México. Foi para o México, né? foi isso foi mesmo. Para o México, e aí depois ele, ele sai do serviço diplomático, ele se, se retira. Mas, com o Getúlio muito inteligente, o Getúlio, o que ele é que fez? Eu dizendo aqui, ele bota o lenço vermelho, ele bota o lenço colorado, une os gaúchos. E coloca quem para ministro da Agricultura em 30? Coloca o, o, o
2: Brasil. Brasil. foi ministro
1: da Agricultura em de 31, de 30 a 32.
2: E fez ao, largos aprendizados no Reino Unido. Exatamente. né A sua aí missão ele, na, aí em, em Londres. O que ele
1: faz? Aí ah. ele renuncia, ele concorre a, a deputado, vai ser constituinte, resolve essa questão toda. E, e tu vê, nós já estamos lá na década de 30 Ele tinha se aposentado em 1907 ele não se aposenta coisa nenhuma que Maravilha. O
2: Paulo tem uma questão importante Agora deixa eu só registrar aqui João Cândido Azambuja, Capão do Leão Quantos habitantes tinha Pelotas Quando da invasão do Zeca Neto mais ou menos é difícil não fica difícil
1: 1923, né? não devia ter, é difícil, ter 60 anos. mil 70 mil habitantes no máximo no máximo jogadores é que tem umas coisas aqui ah. pelosas interessantes em 1872 teve um teve um censo aqui tinha 20 mil habitantes 20 anos depois tinha 40 mil quer dizer a cidade de vez em quando dava uns pulos de, de, de populacionais mas nessa época é algo em torno de 70 mil entre 60 e 70 mil não tinha mais do que isso Realmente não tinha. Agora, quem quiser ver umas fotos também, pode entrar aqui no antigo Banco da Lavoura, Banco Real, ali onde tinha... Isso. Na entrada do, do, do banco, tem as fotos do Tomado de Pelotas ali. Isso a mesmo. A gente lavoura,
2: endereço do 13 horas. Durante anos. E Meu Deus. E as fotos enormes ali, os países. Entre a Copa do México, 86, o 13 ficou ali. Entre 1986, Gastal, e 2000... E 2000, pode ser? E 2000, 2000 ou 2001? Porque... Eu, 2000, 2000, 2000. 2000 a gente veio para cá, no ano 2000. Estamos aqui há quase 21 anos. Meu Deus do céu.
1: Interessante também, dar uma olhada, quem puder, tem a lista dos que foram balhados aqui pelo aí tem o lugar de onde eles eram, os que morreram e tal. Tinha gente de todo o estado. Mas muita gente curiosa foi balhada.
3: O vice-intendente da cidade foi balhado, né? O vice-intendente era
1: o, era o Major Aldrovando Leão. Isso mesmo. O Major Aldrovando Leão morreu... Ele foi mais do que baleado, ele foi... morreu. Ele com um tiro de fuzil Sim. E, e morreu. Foi, foi outra, outra morte que foi muito sentida aqui. Mas a mais sentida, sem dúvida, foi a do Vernete, que ah. Tem até cartão postal do enterro do Vernet, para tu ver o seguinte. E as pessoas compravam Sim. e mandavam. Né? Nosso...
2: É encantado com, com o relato do, do Henrique Medeiros Pires, está nos ouvindo e... Tá gostando demais do 13 Horas de hoje, Paulo, senhores da mesa, José, o, o Sadi Saper, jornalista Sadi Macedo, Sadi Macedo Sadi Saper, José Antônio Matos Neto, era o nome de batismo do Zeca Neto, nasceu em Bagé,
0: tudo, tudo bagência, em Bagé, bagência, 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 vasos, mais um Bagé,
2: nasceu em Bajé em 1854 e morreu em Camacuã exatamente. em 1948.
3: Na Granja do Chacra.
2: Vai, vai, vai complementando, então. Um uhum. mês antes de completar 94 anos. Exatamente. Confere? Quando tomou Pelotas já tinha quase 70 anos. Era o maragato mais temido e respeitado pelos adversários e por Borges de Medeiros. Chegou a tomar Guaíba e foi a notícia de que invadiria Porto Alegre que, que obrigou Borges a negociar a, e a celebrar com Assis Brasil a paz de Pedras Altas. Tem
3: uma história muito 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 curiosa que o Zeca Neto nas andanças dele pelo estado, ele parou numa numa estância e pediu um copo d'água. A senhora veio, foi, trouxe o copo d'água a ele e tinha crianças que estavam brincando, gritando. Aí a senhora virou para as crianças e disse, ó, oh, vocês calem a boca ou eu vou chamar o general Zeca Neto para pegar vocês.
2: É. <risos> e, ele ali ouvindo. e ele ali ouvindo tudo. Que maravilha. Era sobrinho do general Antônio de Souza Neto, herói farroupilha e que proclamou a República Rio-Grandense em Seival Zeca Neto, em 1926, aderiu ao Levante para derrubar o presidente Artur Bernardes, que não deu certo, teve de se exilar no Uruguai por quatro anos, quando a maior parte do seu imenso patrimônio aqui no Brasil, incluindo gado e terras,
3: foi roubado. Exatamente. Tá? É, Depois o, fala sobre deixa isso. Deixa eu te dizer o ah. seguinte,
1: o, ele tinha muito orgulho de ser sobrinho do Antônio de Souza Neto, que proclamou a Revolução, que proclamou a República Rio-Grandense lá em Dom Pedrito.
3: Exato, de não, o, lá, lá no, no Ponte verde, verde.
1: Mas o, ele tinha muita... muita ele, eu acho que até isso influenciou a vinda dele para Pelotas, porque ele tinha a opção de entrar em Bagé também, e ele achou melhor entrar em Pelotas, uma razão foi o fato de que ele já havia morado uma ou duas vezes aqui em Pelotas. O Zé Caneto no início do século XX, ele, ele muda para Pelotas para botar os filhos no colégio, porque aqui era, era o melhor lugar que tinha para estudar. Sim. Ele não tinha tanto vínculo com o Camacuã na época. Ele arrendava campo em Camacuã. Ele compra depois o, o campo em Camacuã, onde ele se estabelece. Mas ele, uhum. ele criava, ele gostava, ele criava gado, tinha campo em alguns lugares e tinha uma propriedade grande em Camacuã que ele arrendava. Depois, exatamente, depois ele, depois ele
3: tomou para ele mesmo viver, e viver ele, os últimos anos exatamente.
1: lá. Exatamente. Daí as amizades dele com o Dario Crespo, com a sua Crespo, a de Camacuã, é dessa, é dessa época. Mas o tio dele... Foi o, o líder Farroupilha Que conquistou Pelotas em 8 de abril De 1836 Quando ele cerca a Casa da Banha ali E diz que vai explodir E capturam, nós já falamos nisso aqui Capturam o é. futuro Conde de Porto Alegre Que sai preso daqui, se solta em Porto Alegre Vira Conde de Porto Alegre depois Mas Tem tudo a ver com essa história né? Mas quem tomou Pelotas na Revolução Farroupilha Lá em 1836 Antes da antes dele ir para da, da independência, lá no, no Posto Verde, foi o tio dele, o Antônio de Souza Neto. É interessante, porque se tu for analisar, na Revolução Farroupilha, na Federalista, e, e na Revolução de 23, tu vai encontrar pessoas da mesma família em posições importantes dos dois lados. É o caso do Duque de Caxias. O general Lima e Silva estavam do lado dos Farroupilhas e o, e o e o Caxias, depois veio para o pacificador, veio para... Estava tava do outro lado. Aí tu pega o... o são inúmeros exemplos. Né? Mas o Zeca Neto, então, tinha esse orgulho. Dizer, eu quero... Eu estou repetindo... Chegou não chegou a dizer porque isso. O que o meu tio fazia. repetindo foi, o meu tio. Né? E, e não, não fazia 100 anos. né Ele repetiu o tio dele 90 anos.
0: 90 anos mesmo. depois, exatamente. Esse
2: alto brilho do Henrique Medeiros Pires está à altura de um secretário nacional da cultura. <risos> Exatamente. Né? É, em é concordas, não. Alto sim, brilho, sim. olha aqui. Ó. Um 13 horas para lá de diferenciado. A nossa saudação a dona Lia Pires Neto, 76 anos, filha de Zeca Neto, que reside aqui em Pelotas, e a palavra com o Paulo Gastão Neto, o outro neto. É,
0: não, é... Vai ser
2: avô. Vai ser avô, isso mesmo. Eu, eu o neto
0: que vai ser avô. O, eu separei um trechinho, mostrei para o Henrique, né, de uma conversa lá nos final dos anos 90 com o almirante pelotense Edson Sampaio Espelé que me recebeu no apartamento dele em Copacabana e ele é testemunha ocular no dia 23, no dia 29 de, de, de outubro de 1923 da entrada do Zé Neto em Pelotas que a gente pode ouvir agora, pode ampliar aqui na mesa e para os nossos ouvintes, Leonir. E me... Dá atenção também, uma história que o senhor contou nesse nosso bate-papo informal aqui, Almirante. O senhor foi testemunho ocular da história de 1923, ah, na entrada do, do general Zeca Neto em Pelotas da Revolução. Isso é uma coisa fantástica. Olha,
4: eu tinha quatro anos de idade, mas até hoje eu tenho na cabeça, na minha retina, a imagem do Zeca Neto passando na frente da minha casa, à frente de uma tropa, uma cavalhada, aí de uns 100 cavalhos, sei lá quantos eram. O, nesse dia, 29 de outubro de 1923, meu pai era maragato, Arrage desse louco, e ele soube que o Zé Caneto ia entrar e invadir a cidade, ia passar na nossa rua Andrade Neves, eu morava, na, eu morava na Andrade Neves, entre a rua Cassiano e a rua Voluntários, e aí nesse dia de manhã cedinho, quando não, o Zé Caneto apontou lá na, 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 na Pedro Gonçalves, o meu pai me apanhou na cama, me botou no cobertor, me levou para a sacada, e disse, meu filho, olha aí, e mostrou o Zé Caneto passando. Eu vi aquele velho, o que eu me lembro é isso, é um velho de bala branca, com um poncho enorme, num cavalo saino, e aquela tropa atrás dele, uma cavalhada que entra sabe? E eles entraram, tomaram, tomaram, a, tomaram a prefeitura, Mataram o chefe de polícia, o Vernetti, brigaram lá com o Guadrovando também na, na Brigada, ali na, na Lomba, que era o quadrado da Brigada. E o exército ficou neutro. É curioso isso, o exército não se meteu, o exército ficou fora. Ficou só a tropa do Zé Caneto contra a Brigada. E o efetivo dela é muito, Michuruca, acho que tem a impressão, eles empastelaram o, o Diário Popular... Fizeram uma, e ficou de noite, ele foi embora, voltou. E aí, o, o, quando o Borges soube disso em Porto Alegre, ficou louco, mandou. Mas a única comunicação pelas Porto Alegre era, era a Lagoa, não tinha outra. Então, embarcou a tropa lá em Porto Alegre, e a tropa chegou em Pelotas, quando chegou, o Zé Catat embora há
2: muito tempo. Ó.
0: Então, aí, muito interessante. E eu sugiro que... O áudio dessa entrevista completa em duas partes está no site do 13 Horas, lá dentro do nosso projeto Memória, com o Almirante Espelé. Tem outras passagens maravilhosas sobre o 5 Distrito Naval, translados dos restos mortais do Almirante Tamandaré do Rio de Janeiro para Rio Grande, a criação do próprio Distrito Naval... Então, vale a pena né, ouvir essa entrevista, ela é muito, muito saborosa. Muito, quem é o que é pessoal mais velho, que é daqui de da, da Pelotes de Rio Grande, uh, vai gostar muito, tem umas passagens muito boas dele com. O, então o presidente, o general Ernesto Gais as questões de marinha, de, de, de brigas, de discussões, é né? uma entrevista de dois, dois blocos de 25 minutos, está no site de 13 horas ali. Ele morava no, em Copacabana, o, Copacabana é? Morava em Copacabana, ali. Era ele, tênis, era colega do Recebeu uma homenagem doutor doutor de Irajá.
2: Faleceu quando, Paulo?
0: já 2010, eu acho. Ele, eu, ele, ele foi
1: t... colega do, contemporâneo no colégio do doutor... Eles diziam... Eram um três que estudavam no mesmo colégio. Era ele, o doutor Moçada Gusmão e a dona Antoninha Sampaio. Era o colégio Félix da Cunha. Os três estudaram no Félix da Cunha. sempre que tinha alguma coisa que no colégio? Eram os três alunos ilustres. O comandante da Marinha, o ministro, o ministro do tribunal e a dona Antoninha Sampaio.
2: Olha aqui só. O, o advogado, o professor universitário, o procurador jurídico da Universidade Católica de Pelotas, Jairo Halper, mandando dizer assim, ó... Henrique Pires, excelente, <risos> Obrigado. excelente. E essa gravação do Gastal sensacional. Né? Bacana? Porque está re, tá repercutindo mensagens, mais mensagens chegando sobre o 13 Horas de hoje. E os agradecimentos nossos do 13, o Henrique é da casa, de casa, eu iria agradecer o Henrique. Não vou agradecer porque o, o Henrique é de casa. numa hora dessa a gente só dá um telefonema, Henrique, hoje é contigo e ele vem na maior boa vontade do mundo. Mas agradecer o Antônio Pedro Soares, o né, e Henrique, que se deslocou de Dom Pedrito. Não, eu
3: resido aqui com a, com a minha avó tá também. Tá morando aqui agora. Ah, desculpa, aqui é desculpa, aqui, ó.
2: Caiu, caiu a ligação. Vou te dar, vou te passar o meu celular para que tu renoves, não, não caiu coisa nenhuma. Deixa eu tentar completar a ligação com o filho do Neto, com a filha do Zé Caneto.
1: Deixa eu, enquanto tu tenta enquanto aí, isso, aí vocês conversam. Assim, ele ele fez tudo isso em jejum, mas depois e quando ele sai, ele sai pelas três vendas, ele vai lá na casa dos Browners que tinha ali na beira do, do aquele casarão onde? Mora na Amélia, Browner, hoje, Isso. né? E lá ele janta. Aí lá ele janta, ficava está tranquilo, já não está, ficou estressado com, com, enfim, com essa função toda do tiroteio, né? Jantam e às oito da noite vão embora. Aí, ele, aí sai pela Serra dos Tapes e vai embora. Outra coisa que é importante lembrar nessa época, né? Esses caras todos eram tropeiros. Todos eles eram caras que pegavam a tropa de gado e levavam de um lado para outro aqui no Estado, traziam para Pelotas, sabiam onde é que era o passo, onde era o mato que, que dava e, e tinha passagem. Tinha tinham um conhecimento de todas os... as picadas todos chamavam. Eles, as... Todos os por isso que as não trilhas, pegavam né? E eu, eu já falei aqui a respeito do Flores da Cunha, que ele escreve isso, inclusive, na biografia dele. O Flores da Cunha só pegou o Honório Lemes porque ele deu uma sorte extraordinária. O Flores não conhecia o interior do estado a cavalo como os outros o Honório Lemos que ele perseguia era o maior campeiro que existia e não, não tinha como pegar o Honório Lemos só que ele deu o azar, ele se escondeu no único lugar que o Flores conhecia que e ele não sabia, se soubesse não tinha ficado lá que era um campo que era, est era a estância do sogro do Flores da Cunha que espetáculo quando disseram que ele estava escondido em tal lugar ele disse, não, mas para aí eu sei, já Aí toma banho de arroio, aí o cara conhece. Aí ele faz a volta e pega o outro surpresa. porque Porque ele conhecia mais do que o Memório Lemos aquele lugar.
2: Eu, uma, fra, uma, uma frase que eu ah. gosto muito e que, que pode ser adaptada a essa situação: Abandone os grandes caminhos, siga as trilhas. Né? É, eles eles uma... sabiam tudo de trilhas né? não é
3: E é muito interessante uhum. o, o depoimento Porque o Zeca Neto ele não era uma figura Nada imponente né? Ele era um velho de 1,60m Como o era... Luiz
2: Pelé declara O Gastal, no encontro deles no Rio de Janeiro né? Aquele, aquele velho De barbas brancas É que assim, ó, eu,
1: eu, tu imagina O cara está 10 meses sem fazer a barba Está com a barba branca compridíssima Tanto que esse livro que o, o Zé Caneto
3: ele que usava ele, só o bigode. É, né? que ele Exatamente. Traz aqui o, Zé Caneto,
1: é. O, o Depois da Revolução, quando ele está no Uruguai, ele faz a barba, tira uma foto, parece que ele tem 50 anos. Na verdade, a barba branca que envelhecia muito ele, aquele cabelo...
3: Judiado, né? Cabelo comprido, e... né? Agora, Exato.
1: quantas vezes foi casado Sim. o Zeca Neto?
3: Foi casado três vezes. Três vezes? Olha três a... vezes teve 12 filhos. Doze filhos. Meu Deus, é... registrados. É. Registrados, exatamente. E, foi, e
1: como se dizem? Era um Minas... grande
3: amante o Zeca Neto. Como se diz
1: em Minas, né? Minas Gerais. Foi um tempo
3: sem televisão E teve.
1: E, teve e, e, e... e aquelas flores fora do canteiro.
3: Exatamente, é verdade. <risos> tinha muitas flores, muitos filhos fora do casamento também, né? Sim. Isso aí a gente não tem a, a noção de números, né? Mas imagina que tem, assim. Era é, no Uruguai, eu sei que tinha filhos e tinha e ele tinha campo no Uruguai também né? tinha campo no Uruguai também inclusive nos anos 30 ele ficou exilado no Uruguai né Até ele voltar para o Brasil e, e, e recuperar parte das terras dele né ele não ele não recuperou a totalidade né ele recuperou só as terras que ele tinha em Camaqua em é interessante que é hoje onde é o Forte Zeca Neto, né? Inclusive, a minha avó ela nasceu num daqueles quartos do Forte Zeca Neto. Eu
1: não conheço o Forte, eu tenho vontade de conhecer, eu sei que lá em Carlacon é o.. Sabe que em função disso, né, a, a Brigada Militar nessa época era um exército estadual. Né? E tem uma, uma parte da história da Brigada que muita gente esquece de contar. A Brigada Militar teve, em 23 ela tinha Força Aérea. 1923, isso é antes da, da, da Segunda Guerra Mundial, e depois da Primeira Guerra a Brigada Militar tinha força aérea e numa loucura impensada, mas houve isso na época, a Brigada bombardeou Camacuã com um avião eu, eu, talvez seja, talvez tenha sido o único ataque aéreo ocorrido na história do Rio Grande do Sul, foram aviões da Brigada Militar que atiraram bombas em Camacuã que era a cidade de Zacaneto isso está meio apagado, porque não é uma história que orgulhe ninguém Ninguém vai lembrar, hoje atiramos uma granada em cima da casa do, do fulano Mas explodiram bombas em cima de Camacuã E essa aviação da brigada depois deixou de existir Mas funcionava onde é hoje o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre Ali, aquele campo do aeroporto Salgado Filho Era o campo de aviação da brigada militar então, Imagina, um avião de lona, teco-teco no,
0: no episódio da legalidade o, foi contado aqui estava preparado para bombardear o, o Palácio Piratini, que foi impedido pela, pelo pessoal revolucionário a favor do Brizola né, que eh, evitaram a, a, a que os aviões decolassem de, da base aérea de Canoas para o bombardeio do Palácio Piratini. Isso foi descontado recentemente né, por um dos pilotos o, o Filho de um dos pilotos na época, que era amigo do governador Brizola, e que ajudaram a sabotar lá na base aérea de canoas os aviões para que eles não decolassem e conseguissem. imagina o seguinte. Bombardear o Palácio Piratino. Nós estamos em
1: 2021. Tu imagina 1923. Dois ou três aviões voando em cima da cabeça e atirando granada lá de cima. Imagina em Camacuã, que deve ter sido isso né eu... isso é Só uma frase minha aqui hein, um eu...
2: Henrique Outro dia fizesse um relato extraordinário De certa forma envolve Camacuã também O Gustavo Brusque Isaacson me conta detalhes né, Dos investimentos que são feitos em Camacuã Pelo Monjardim né? Cama, Pelo Jardim Monjardim Globo, que tem, né? É apaixonado por Camacuã Tem propriedades em Camacuã Criação de gado, etc Camacuã na história tem passagens extraordinárias tem, tem, João tem. Saldanha nos disse Lembras? É, a Pacheca. A Pacheca, a paixão dele pela Pacheca, já Os tinha ido várias vezes.
3: Isso mesmo. Cavalo de
1: corrida. João Salvador. Todos eles, né? o Zé Carné, todos eles tinham cavalo de Exatamente, corrida. Exatamente, né? Era
3: uma tradição. Sim, irmão, ele adorava cavalos, nele né? E uma curiosidade que pouca gente sabe é que ele era um exímio trompetista, né? Ah, não sabia. Ele tocava trompete. Inclusive lá no Forte está o trompete que ele, que ele tocava. Gostava eu, de, de eu, música. Era um, era,
1: um, era um gaúchos de outro tempo, né? Primeiro porque não tinha essa facilidade de tomar o uísque que tem hoje. Então, se tu pegar o Flores, se tu pegar o Zé Caneiro, esses caras tomavam champanhe, que era o que tinha pra, era uma, uma boate da época, uma coisa, tinha uma champanhe e um refresco, eles tomavam champanhe. E charutos fracos. <risos> é. ah, tá. Mas é o... Lindo. Inclusive, nessa tomada de pelotas, ele vinha mal montado, ele vinha num cavalo... cavalo bom, mas não era um cavalo para tomar uma cidade. Né? E aí, não num... Ele passa na, 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 na estância de um amigo, está no livro dele. E o cara estava esperando ele com um, um cavalo amilhado, um cavalo bom. E ele adorou, bem encilhado, para entrar em Pelotas com o um cavalo à altura do, do feito histórico dele. Né? Eu também não podia entrar num matungo aqui, né? ia ficar meio chato para... Até né? nos
3: cartões postais, é, é.
1: Não ia ficar legal. Mas, bom, eu estou dizendo isso, há uma expectativa de... No centenário, aí se fazia alguma coisa reunir essa, essa documentação toda, algumas exposições, algumas coisas devem ser feitas. É, quem sabe o Pedro Caldas relança o livro dele, que foi o Pedro Caldas. Escreveu, escreveu a melhor obra sobre o, a tomada de pelotas, o livro que foi o mais vendido na feira do livro quando foi lançado. o primeiro dia, vendeu 400 exemplares. Justamente porque ele conta essa história E mostra muitas fotos O Pedro hoje mora, morava em São Lourenço do Sul Quem sabe se entusiasma e edita o um livro A Martins Livreiro Que ideia boa, que ideia é, é boa hein? A Martins que Livreiro publicou é a, a, biografia, a autobiografia do Zeca Neto Que é muito interessante Quem sabe se entusiasma e, e publica de novo Porque dentro de dois anos 100 anos da, da tomada de Pelotas Por que, que houve essa briga aliada toda? Houve porque teve uma eleição os ânimos se acirraram e houve uma divergência com relação à apuração dos votos mas isso tudo está dentro de um contexto econômico que precisa ser lembrado também o Rio Grande do Sul viveu um momento ali de apogeu econômico que termina com o fim da Primeira Guerra Mundial quando a Europa entra em guerra em 14, a primeira coisa que eles diziam são os rebanhos da Europa ovelha vaca, tudo. E aqui a economia estava mais ou menos equilibrada, mas aí passou a ter, os frigoríficos já estavam instalados aqui, passou a ter uma demanda que as pessoas não estavam acostumadas com isso. Todo mundo queria comprar carne, tanto que Uruguai e Argentina também, no mesmo, no mesmo caminho, elevaram as suas economias. E a economia do Rio Grande do Sul bombou na época. Até 19... Só que aí é o seguinte, a guerra terminou em 18, 19, eles meio que se organizam, a partir de 20, eles já param de comprar carne naquela quantidade, já param de comprar ovelha, como eles estavam comprando um, é, rebanhos inteiros, e aí caiu o preço. E aí começa uma questão de dificuldade econômica aqui no Estado, e aí vem aquela coisa, o, o governo não dando a resposta para uma crise econômica, ou pelo menos não fazendo -o sentir aos eleitores Ao, ao povo que está tomando providências As pessoas ficam muito revoltadas Estão que quebrando As pessoas tão, tinham feito o um planejamento Caiu e, tal. e aí começa essa, essa divergência toda que, que culmina num processo eleitoral E o Borges Bem sentado na cadeira De lá não quer se arredar E de lá não se arredou né? não, ele, ficou, realmente. ele ficou até 28
2: Grudado na cadeira O Getúlio
1: era era. assume só que o Getúlio que assume já não é o Getúlio é outro Getúlio é né? o Getúlio que já tinha sido ministro da fazenda do governo federal ele já vem com a cabeça é, mais ampla tanto que depois o Boris briga com ele em 32 eles, eles brigam mas isso é outra história
2: bom, só, só para completar aqui a colaboração brigam do nosso...
0: e depois o Getúlio já presidente e o Boris governador quando eles vão se encontrar lá no Palácio do Catete tem a famosa. Parece que tem um pacificador que leva o Borges ao Palácio do Catete e o Getúlio recebe o Borges de braços abertos. Vem cá, dá um abraço, sem vergonha. Nome do Rio Grande? Ele, baixinho, sem vergonha, é tu. Eu estou aqui em nome do Estado o diz assim, mas que saudades eu tava desse sotaque gaúcho dá calma é um abraço tia. e aí se abraço se <risos>
2: foi... que maravilha de passagem hein? que ah, maravilha de passagem o palácio do Catete muito boa olha aqui depois da passagem relatada no famoso Palácio do Catete né, visitado pelo Paulo Neto, pelo Henrique Medeiros Pires e eu inacreditável isso não, não estive 200 vezes no Rio de Janeiro nunca fui o Palácio do Catete Irá. Mas olha aqui só, Sadima Massedo Sapra completando. Ele, ele tinha dito que o Zeca Caneto em 26 havia aderido ao Levante para derrubar o Arthur Bernardes, que não deu certo. né? Bom, aí precisou se se no Uruguai por quatro anos, quando eu quando impressionado com isso aqui, eu não sabia quando a maior parte do seu imenso patrimônio aqui no Brasil, incluindo gados, eh, gado e terras, foi roubado. Só pôde voltar ao Brasil em 1930 graças a um cidadão chamado Oswaldo Euclides de Souza Aranha. O Henrique já havia falado no Aranha, Exatamente. Né? Olha aqui. Que obteve com Getúlio sua anistia e pediu o apoio do velho general para a Revolução de 30. Meu Deus do céu! para a Revolução de 30. Em 37, com o Estado Novo e o exílio de Flores da Cunha no Uruguai, decepcionou-se e retirou-se definitivamente da política. Está sepultado em Camacuan. Morreu de causas naturais. Ele
3: chegou
1: a ser prefeito de Camacã,
3: né? Não, ele não chegou não a ser chegou? prefeito de Camacuã. Ou foi candidato a deputado? Não. Ele, não, ele nunca, assim, concorrer a cargos, ele nunca concorreu. Ele sempre foi o... A família dele, né, os, os, depois os descendentes dele, o José Cândido... José foi, Cândido é neto dele. Isso, é neto dele. Foi prefeito dele, de Camacô. Foi prefeito de Camacô por quatro mandatos, se eu não me engano.
1: Eu tenho a impressão que ele concorreu a deputado, numa lista, porque tem uma, um, havia um santinho raro aqui no Rio Grande do Sul, que era o Seca Neto a Cavalo, era um santinho de eleitoral. Acho que tinha lá no Instituto Simões Lopes Neto. Eu pode sei ser que, que é tenha é no, 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 no Instituto, por uma razão, o Fonsequinha que era o Deofonso Simões Lopes Neto, filho. O Hildefonso Simões Lopes, filho. O Fonsequinha era o ajudante de ordens do, do Zeca Neto. E o Anacleto Firpo, né, o Cleiton Rocha, que tu conheceu bem... Que ele disse, o coronel né? Era, era do comando aí, do, 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 da turma do Zeca Neto. Agora, o Zé Carneto entrou em Pelotas porque ele tinha boas informações aqui de Pelotas. Casualmente, dias antes um grupo de metralhadoras da Brigada Militar, aquelas metralhadoras que tu vê em filme, assim, com a, com a manivela, aqui, em filme mexicano, tinha aqui também, essas metralhadoras estavam em Pelotas e a Brigada deslocou para o norte do estado, em função de um conflito que eles achavam que ia eclodir lá e não eclodiu. E o Zé Careto sabia, ele sabia o que queria enfrentar, sabia o contingente, ou seja, ele tinha um serviço de informações muito bom. Já imaginaste
2: se o Zeca Caneto tivesse um computador naquela época? Olha aqui, ó, e essas TVs todas aí, smart, é, esse festival, não, não, esses canais, esses canais de TV que transmitem 24 horas por dia, mais uh, notebooks de todo tipo, telefonia celular. Eu, quando o Henrique falou no início que ele queria que a mensagem dele, a ocupação de pelotas, fosse é, recebida pelo poder central né? como uma ameaça consistente, marcante, né? etc. agora, eu fiquei pensando assim, de, puxa vida, era até difícil fazer chegar a notícia, né, Henrique? É, ele imagine... mandou um telegrama de é, um lugar,
1: é... eu, e um telegrama oficial, para o cara ler, pô, de fato, ele passou lá dentro da prefeitura. Eles entraram. E tem foto deles entrando da prefeitura. Tem o Major Clima na cavalo na frente da biblioteca pública. É interessante porque foi muito fotografada sabe? É muito. É, exatamente, tem, tem
3: fotos de todos os ângulos, em todos Nossa, os lugares. Tem, tem, né? assim,
1: o, até os cavalos baleados, eles fotografaram. Tem umas fotografias de uns cavalos mortos aí na cidade. É mesmo. Porque eu é? não tiroteio o cara dava e, cavalo.
2: E a grande vítima, como disseste no início, Francisco de Jesus. É, um,
1: foi o ah. um que talvez. Ah. Um, olha, foram, entre mortos e feridos foram 40 pessoas. Tem nove mulheres que foram baleadas que não sabe o nome, porque levava tiro de raspão. Outras morreram. Mas o que comoveu a cidade, pelo menos, o que a gente vê nos relatos e nas fotografias antigas, foi a morte do Vernet, que era um militar muito respeitado e o principal líder espírita. devia ser pregador espírita e tal. Tanto que hoje, hoje tem um largo do Vernet, que é lá, na, na, ali tinha um hotel, casualmente, onde o Zé Calhado se hospedou, onde ele... Onde, onde ele costumava se hospedar, tinha um hotel lá naquela, naquela, naquela região, tem o centro espírita Jesus, Francisco Jesus Vernetti, em homenagem a ele, e tem toda tem todos os escritos aí que o, que o Instituto Histórico Geográfico é fiel depositário, estão, estão lá guardados. Né?
2: Estamos uh, gerando um 13 horas, estamos vivendo o ano de 23... 21. 21.
1: Começa <risos> em mil... é, 1921, 1923 e em 2021.
2: Que maravilha, né? Estamos vivendo o, o 23. É. Em 21. Em 21, né? Que coisa, pô. Que maravilha. E foi isso. um. Que e foi uma
3: tomada que foi amplamente. Eles planejaram por 10 dias, né? Fizeram um confinamento total em Jaguarão, né? Se eu não me engano. Foi e numa eles... chácara em Jaguarão. Eles... E eles tiveram Sim. aqui em Pelotas?
1: Aqui onde a. É... É que eles entraram em três frentes aqui em Pelotas. Não entrou todo mundo junto. Entrou 250 homens, mas pelo, entraram se pela ali pelas três vendas, entraram pelo pelo fragata. Eles ele montou estrategicamente uma tomada na cidade exatamente. E antes de entrar em Pelotas, o Zé Caneto estava no Pasto Salso aqui em Pelotas, que fica ali na seria hoje na entre Pelotas e Capão do Leão numa chácara que está a 12 quilômetros do centro, que era do 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 Dr Francisco de Paula... Doutor Amarante, o médico doutor Amarante. Doutor Tem uma é. estátua aqui na praça, ele tinha uma chácara a 12 quilômetros de Pelotas, e ali foi a concentração. Eu acho que foi o Amarante que arrumou um cavalo para ele entrar aqui. Ah, foi conferir. o Amarante que arrumou o cavalo. Eu vou ter cavalo, que dar uma olhada. Bem, é, eu acho que ele pegou um cavalo a 12 quilômetros.
2: Aproveitando o ensejo. Entendeu? Eu tenho que conferir. As chácaras maravilhosas e históricas do Capão do Leão, né, Henrique? As temporadas de, de veraneio, né? Exatamente. As famílias Capão iam para as chácaras no Capão do Leão, né? Capão do Leão era um distrito de pelotas, né?
1: É isso é uma tradição é. antiga porque não depois muda um pouco quando botam a linha ferro até o cassino mas enquanto não, o trem só ia para para Bagé, para aqueles lados lá, o pessoal veraneava no Teodósio, né? Que é o Capão do Leão. Em Vera Neva, em Pedro Osório, Serrito, ali, banho de arroio.
2: Banho de arroio. Eu banho de arroio. Serrito, que é o, que é o, o piercing, piercing, né? né? Sim, o Don... Piercing do mundo. Né? Mas hoje nós vamos distribuir <risos> alguns títulos. Né? Vamos oferecer um piercing para Camacuã, um piercing para Dom Pedrito, para Dom Pedrito né? porque, como né? o 13 de hoje está espetacular. As pessoas Muito não param bom. de mandar mensagens para cá. Bom, nós temos os nossos compromissos com os nossos patrocinadores, vamos transmitir mensagens em seguida. Não, e voltaremos ao tema aqui, lembrando ainda aos senhores ouvintes que... A dona Lia Pires Neto, né? ela tem 76 anos, deve estar, depois do almoço, descansando um pouco não, e tal, aí de... eu liguei, ela não atendeu, aí o, o Antônio Pedro Soares, o que que fez? Enviou uma mensagem à filha do Zeca Neto. Que ainda não foi vista ainda. Por... Ela não viu a mensagem não, ainda, não. né? Mas daqui a pouco vamos tentar ouvi-la, dona Lia Pires Neto, ou hoje, não Henrique, ou no outro ou dia, ela né? Tá
1: ouvindo... O programa está tocando telefone. Não vou, tá, o programa está bom, não vou atender telefone. Não, não hoje é, eu não estou para
2: atender. Não, não vou atrapalhar um... Não sei quem é. será esse chato que está.
3: Não, ela, ela não, ouve. Tá, ela ouve quase, quase todos os dias.
1: Alguém na família do Zé que ah. tu, tu lembra, se anda a cavalo como ele andava? Porque com 70 o, anos. O
3: irmão mais, mais velho de, o, deste terceiro casamento, o Ney Neto. Ele era um grande líder do MTG, né? Nunca chegou a ser presidente, mas sempre estava ali no meio, na do, grande do, liderança ali. O
1: cara com 70 anos atravessar o Estado no longo de um cavalo, o cara tem que ser muito. E um ainda veio
2: no dia da tomada de pelotas, veio em jejum, como tu disseste. Em jejum, exatamente. Ele vai jantar tá
1: na casa dos Browners. Está escrito no. no na... É interessante porque esses caras registravam tudo em diário, né? O Assis Brasil, de registrado em diário, os filhos, as filhas do Assis Brasil. Então hoje jantei, fiz em tal lugar, é, cruzei a galinha, não sei o que Eles botavam tudo. Receita, até receitas.
2: Receitava a preparar senavo. pratos. Mas, Exatamente. no final
1: das contas, para quem gosta de história, ter acesso a um, a, um, a um memorial desses te abre uma possibilidade enorme. Né? Tanto que a gente pega o livro do, do Joaquim Francisco de Assis Brasil. Editado pela Martins Livreiro, que é um livro que foi preparado pelo. pelo bom, por, por um grande jornalista, ele ali tu vê bem o preço do, 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 do campo que não valia nada. Valia, o gado valia, os animais reprodutores valiam muito, mas o campo era nada. muito barato. Era. Não precisava ter campo, tu, tu arredava para criar. E claro que tinha bastante possibilidade, que tinha bastante recurso. Comprava, mas não precisava. Algum de vocês
2: sente saudades do campo? Né? Eu, eu nasci no campo. Você, algum de vocês sente vontade de voltar ao eu, campo?
3: Eu nunca fui muito chegado ao campo, né? Mas é uma coisa que eu acho muito interessante Eu é. tenho vontade de algum dia Morar no campo
2: Eu também, eu ah. gostaria de eu encerrar uma... a jornada hum. eu uh,
3: Exatamente, eu tenho uma da eu tenho uma mesma forma fora,
1: mas...
2: O Henrique tem, exatamente
1: Mas eu gosto de olhar, assim, eu não tenho mais condições de andar a cavalo Não, tenho. não, não eu, eu sei primeiro, mas, mas, eu te sentes bem olha aqui,
2: Tipo assim, o passasse, passasse o dia Na cidade, olha aqui Problemas surgem, tarefas, emissões Incomodações, etc, etc é, Quando o sujeito chega num lugar Onde se percebe é, De uma
1: certa maneira eu tô no campo
2: Maneira, eu também moro no campo, mas é isso que eu digo. num determinado horário, no fim de tarde, quando você olha para as árvores, né, e olha para o céu, etc., então, parece que você faz uma limpeza geral em questão de minutos, né mental exatamente, uma limpeza é. mental, na medida em que sai para fora. Quase vai que instantânea, né? só é
3: sentir o ar do é ar Exatamente, puro,
2: quase que instantânea, né, Henrique. E disso eu sinto falta, estou dizendo assim, mas para um trecho final de vida, sabe? O isolamento... Não dá para falar hoje em isolamento absoluto, porque é você, tá... tem, você tem muitas convocações de televisão, mas, por exemplo. Exatamente.
1: Livros. É o caso do Brasil. Em 1907, eu disse: estou aposentado. Estou pendurando as chuteiras, vou para o campo, vou fazer um castelo em Pedras Altos Fez? Não se aposentou. Vai. Ele morre em 38, já teve mais 30 e tantos anos de trabalho. E
2: morre na noite de Natal, né? Exatamente. E morre numa noite de Natal. Que coisa Coisa impressionante isso, né? Bom, antes do intervalo comercial, na hora oficial ótica cristal, nesse momento, 14 horas, 5 minutos, calçadão da Andrade, calçadão da Sete, e sempre presente por todos os lugares onde o 13 horas se instala né, com a hora oficial, com a sua hora oficial, por exemplo, transmissões previstas para Brasília para o dia 21 de novembro, Lá estará a hora oficial da ótica cristal. Mas o recado que eu quero passar, é não é recado, é uma informação que eu quero dar aqui, até me deixou preocupado, enfim. Antes do intervalo comercial e e a posteriori, voltaremos a conversar aqui com o nosso convidado especial, que veio de Dom Pedrito. Dom Pedrito hoje recebe da Mesa 13 o, o piercing especial. Piercing do mundo, Dom Pedrito. Mas Camacuã também, não Henrique? Antônio Pedro Soares, bisneto de Zeca Neto, conosco no estúdio. A notícia é a seguinte. É, desde ontem, no início da tarde, agravou-se bastante o quadro de saúde do arquiteto Luiz Antônio Veríssimo. Né? É, ontem mesmo, né, em função desse agravamento do seu quadro de saúde, ele voltou a ser entubado. Não. Não é Essa é a informação, Covid? né? O veríssimo. Não, 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 foi um acidente é, de carro ocorrido nas proximidades da casa dele, ele foi atravessar a rua, ele nada a ver com o acidente, ele foi atravessar a rua e uma moto, né, possante, pilotada por um camarada em altíssima velocidade, bateu violentamente nele, como ocorre nessas situações, né? Uh, a pessoa... Uh,
1: Sim, é jogada. É né? jogada,
2: é jogada longe, e ele caiu com a cabeça... Sim, no, eu tinha a cabeça no, no, ele vem muito Não no sei café. se no asfalto ou na, ou na calçada. Ele
1: vem muito ao café, é, acorda, é sempre bom papo, é muito bem de saúde. Não sei, e jogando. saudável,
2: grande papo. Né? Esteve há pouco tempo na Europa e trouxe teve o cuidado de trazer os chás, aqueles, os chás... Os portugueses, Os chás, da por, da os chás especiais por 13 horas. Né? E... Uhum. Então, é uma notícia para nós preocupante, na medida em que, após o acidente, né, ele foi operado e tal, foi para UTI, entubado e tal, e alguns dias esse acidente ocorreu há mais de uma semana né, e depois de alguns dias, o Luiz Antônio. Uh, nunca saiu da UTI, mas o Luiz Antônio foi liberado do, da intubação. Passou apenas a receber oxigênio né, pelo sistema tradicional e foi liberado da intubação. Mas com o agravamento do quadro de saúde dele ontem, ele precisou voltar à intubação. Voltou a ser intubado, nunca saiu da, da UTI, permanece na UTI do Hospital São Francisco de Paula ou São Chico, da Universidade Católica de Pelotas. Essa notícia uh, nos deixa preocupados pelos fortes vínculos que a gente tem de amizade com o Luiz Antônio Veríssimo, Des, uh, acho que a frase cai bem, não, Henrique? Desde sempre. Né? Professor desde, da Faculdade de Arquitetura. Desde sempre. Da Uf... Um dos pais do ILA, né? uma figura conhecidíssima, é. respeitadíssima em Pelotas.
1: O filho é um arquiteto famoso.
2: Também. Famoso, né? isso mesmo. A filha é conhecidíssima, a Rafaela também. Enfim, então, a notícia é que nos deixa bem preocupados, mas que eu não poderia deixar de repassar na medida em que estou... Por ser grande amigo dele, estou ciente de tudo o que está acontecendo, e sou um profissional e uma pessoa que deve, por respeito, né, dar a informação. Né? O quadro dele agravou-se. Corre a boca pequena isso tudo pela rua e tal, e as pessoas me perguntam, Cleiton, é, será verdade isso e tal? Infelizmente, é verdade.
1: Atropelado por uma moto desgovernada em alta velocidade. É. É um desastre.
2: Né? É. E o Luiz Antônio atravessava a rua nas proximidades da casa dele. Que perigo, hein? É, é, porque já ouvi... Eu até estava conversando, conversei lá nos postos Paulo Moreira ontem, bastante tempo, tomando um cafezinho com o Theo Bonhoff, e o Theo me relatava outros episódios ocorridos em Pelotas, né? inclusive com o funcionário dele, né? é, de moto em alta velocidade, e, e o camarada está atravessando uma rua, e o choque né? é, ocorre. Né? É, a moto é difícil, É difícil, queria, e tal, mas acontece. A gente está né?
1: dirigindo, olha no retrovisor, não vê nada... É. E em seguida tem uma moto. Uma... A moto é muito rápida também, a gente não consegue visualizar bem. Né? Agora, o... nesse caso, o pedestre... Tu disseste é, né? é... bem, é
2: muito rápido, né? É tudo muito rápido, né? A função de da... uma alta velocidade e de moto. E a pessoa que né? está na
1: moto, nem sente que está tão rápido, né? O é. pior é isso. Já tive moto há mais tempo.
2: Seu Eric Marter, o homem dos três minutos de memória do 13, também já teve moto, né? Seu Eric... Não quero falar. <risos> não, eu estava, eu estava com o fone ouvindo outra coisa. né? Eu estava dizendo que o senhor já teve moto, e, e já teve moto, e sabe o quê? que é uma moto. Né? O Henrique Medeiros Pires disse assim, o Henrique disse, eu também já tive moto. Né? O Leonir já teve moto? Teve. Eu, eu, eu também. Eu, na verdade, não era moto. Era uma lambreta. Tu
1: tivesse uma lambreta? Tive
2: é? duas lambretas. Ah, é? A Eli italiana, aquela. Né?
1: A famosa. Aprendi
2: né? a dirigir numa lambreta.
1: Era, a tua era igual a do padre de Farina?
2: Eu acho que era parecida. A minha era azul e branca.
3: Uma lambreta azul e branca. O, o Farina é. tinha uma... É a coloração clássica, né? É, da não, mas eu sou internacional. Ah, é. <risos> a lambreta o faz, azul O Farina
1: branca. tinha uma e é. ele tinha até... Alguém fez um bonequinho dele vestido de padre na lambreta. Não lembro de ver isso. A lambreta, fez, a lambreta
2: né? do Raul Farina. Que maravilha. É,
1: eu, 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 tinha outro padre que tinha lambreta aqui, o padre da igreja do, ali do Nossa Senhora de Fátima.
2: O Dom Jaime não andou de lambreta? Eu não, acho que andou, não, andou de lambreta também. Não me lembro, eu me lembro. Acho que andou de lambreta. Padre Capone também? É.
0: Padre capone Tem lambreta também? É. Não, tinha. tem lambreta, mas anda de moto lá na Colônia. Olha, ah, anda de moto? Hoje, é nos mesmo, tempos é? de, atuais. Bom piloto? Um abraço, Padre
1: Capone oh, Padre capone um bom piloto. Ele. Mas Olha é aqui, um, um motoqueiro um, piloto mais de 80 anos. Puxa, eu... Ah, sim. Um Tranquilamente, eu acho, assim,
2: eu acho que sim. Eu, posso, eu acho que é sim. Mas é
1: corajoso. Bom, tipo o Zé Troca trocavalo com os Zé aqui. Uma frase que eu já mal
2: vou esquecer. <risos> Clayton, ele falava, tinha uma calma incrível, era muito um, amicíssimo nosso, querido e inesquecível amigo. E ele assim, Clayton, o Chiarelli conversou sim. comigo, está encerrando as atividades políticas, está voltando para Pelotas e me deu a missão de conversar contigo né, para tratarmos do retorno dele ao Salão de Debates do 13, ocorrido no Ban Lavoura, ainda no Ban Lavoura. Né? Uh, retornou ao 13, teve essa grandeza né, de voltar ao, ao dia a dia do 13, via Farina, que era íntimo amigo dele companheiros de, de atividades na Universidade Católica de Pelotas. Bom, isso era um, um registro que eu gostaria de fazer em relação ao nosso inesquecível padre Farina. E cumprimentar Dom Jacinto Bergman, que hoje, 29 de outubro de 2021, comemora 70 anos. Primeiro arcebispo da história de Pelotas. Né? Acompanhamos de perto a comitiva daqui de Pelotas, inclusive o então presidente da Câmara de Vereadores, vereador Eduardo Leite, estivemos em Roma no dia 29 do mês de junho do ano de de 2011 2011, 2011, do ano de 2011 transmissões feitas especialmente da sala de estampa da Santa Sé e depois da, da Basílica de São Pedro, Bento XVI repassando o palio de arcebispo a Dom Jacinto, primeiro arcebispo da história de Pelotas, transmitimos tudo a Universidade, a Rádio da Universidade Católica de Pelotas fez isso, né? E esse Dom Jacinto que hoje chega aos seus 70 anos né, Henrique? o Henrique conheceu o Dom Jacinto muito antes dele ser arcebispo aqui, né? Muito antes de ser Sim, bispo ele, depois de ser bispo.
1: Ele né? quando ele veio para cá... Ele, eu, ele eu veio na junto com, na cerimônia com, com o cardeal de eu, São Paulo. Não. Eu fui na cerimônia que ele recebeu, na, 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 aqui na nossa catedral, recebeu a, o chapéu. É, de, eu nem sei se, bispo, se é chapéu que se diz, né tem tanto nome. Na verdade, o bispo assume a cátedra. Cátedra é cadeira, né? Tu chegar na catedral, por que, que é catedral? Porque é o lugar não está a cadeira do bispo, a cátedra, catedral a cátedra, é. Mas ele assumiu na catedral de Pelotas a condição de bispo, mas bispo auxiliar ainda.
2: Né? Bispo auxiliar, Depois ele perfeito. vai
1: embora, acho para Tubarão.
2: Isso e assume em Tubarão. É, eu assumi o eu re, eu
1: reencontro aqui mesmo de era,
2: Tubarão. Mas
1: ele veio para cá se adaptou muito bem na cidade. Mas na quando época, ele esteve
2: aqui, tu estivesse com ele, sim. estava junto o cardeal arcebispo de São Paulo. Que é, que é, primo. Ele que tem, é primo dele, ele, do, do ele, Odilo Pedro Scherer.
1: Ele veio, tem ah. uma, tinha uma irmã que é carmelita, tem Isso. a família é muito religiosa. Né? Eu acho que Isso. ele deve ser o terceiro ou quarto bispo daí da família.
2: Tem um irmão que é, não não não, o irmão, o irmão que é padre, é o irmão do Toffoli, do Dias Toffoli, que, que lá, né? estava lá na cerimônia de Roma. O, o ministro Dias Toffoli foi à cerimônia em Roma. E o irmão do ministro, do Dom do, do Jacinto, me disse, olha, o meu irmão é grande amigo do... do perdão, perdão, perdão. O, o, Toffoli. O, 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 do, o Toffoli tem um irmão que é padre e que é grande amigo meu. Ah, isso. Esse é o dado. Então,
1: eu lembro, ele veio pra cá, se adaptou muito bem. Cortava o cabelo no, aqui na 15 de novembro. Eu acho que o bispo auxiliar é mais, é, mais tranquilo, porque tem. Depois não, depois vai assumindo mais funções. Altas a pessoa não tem e
2: depois se transforma numa arquidiocese, né? É, envolvendo é, tantas dioceses do, 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 do sul do estado, né, Henrique? Então o ritmo dele de trabalho é realmente muito forte. Né? Cumprimentos a Dom Jacinto Bergman, Arcebispo de Pelotas, 70 anos no dia de hoje. 29 de outubro de 2021. A data também ligada, né? Ligada a Zeca Neto. Exatamente. Né?
3: 98, 98 anos, 98 anos é.
2: 98 anos, meu Deus do céu. Ouçamos as mensagens do 13 Horas, para voltarmos em seguida. Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país
5: 3028-9944 e converse com a equipe SPO.
0: Aquarela Tintas, uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Aquarela Tintas, Rua General Osório, 1259. Telefone 3225 mil E também na Avenida Dom Pedro I. Telefone 3281-1714, Aquarela Tintas.
4: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
5: O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
3: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e
4: segmentos. De produtores rurais a startups.
5: O Bar Sul valoriza você. Conte sempre com a gente.
3: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
5: Ferragem Sanches. Barros Casal 16, Arial. Fone 3228-4188. para não sofrer, é preciso saber viver. Fique atento ao calendário de vacinação e tome as duas doses. Assim, juntos, vamos vencer essa luta. A Zona Sul. Associação dos Municípios da Zona Sul. Sabe a fatura ou boleto que você tem que
4: pagar. mas grana não tem não. A Simpay é a solução. Passa na CIMPEI e parcele no cartão. A fatura e a até o
5: boletão, use a CIPEI e parcele no cartão, a fatura e a multa e até o boletão. Com a CIMPEI, sua vida sempre ok. Passa na CIPEI. Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br. WhatsApp 991117432.
2: 13 horas, as conversas de intervalo rendem uma barbaridade. Uma, informação do Paulo Gastal Neto e outra, uma pergunta para o José Henrique Medeiros Pires. Uh, Paulo Gastal, Paulo recebeu essa mensagem num dos celulares do 13 horas. Amigos, boa tarde. O da igreja na Senhora de Fátima, que tinha uma lambreta, era Padre Viriato.
1: Isso aí, o Padre Viriato. Português. Confirma. Ele era português. E o que,
2: que Zé Caneto tem a ver com o albergue noturno pelotense?
1: Não, é o seguinte, é que ali, onde é o albergue noturno, ali era um posto de polícia. E ali teve tiroteio na frente também, tinha polícia lá dentro, eles ameaçaram é, colocar gasolina e tocar fogo e os caras se entregaram. Então ali, além do tiroteio, teve esse episódio, que foi um, um dos lugares onde a polícia estava... A Brigada Militar estava Aquartelada e foi desalojada pelo Zé... Aí o Zé Caderno estava Porque ele, ele entrou por ali também né? Ele fez um desfile grande Pela Hoje seria a contramão Ele vem pela Osório Ele vem Isso. a cavalo pelo Osório Interessante, tem muita fotografia desse trajeto na Osório e a gente vai, passa de carro ali e identifica as casas que Exatamente Tem umas casas, tem umas casas ali. ali, né, exatamente é, Exatamente Pô, Essa casa aqui está tá na foto do Zeca Neto a cavalo Tem em alguns lugares Aqui na, aqui na frente, da, dessa, aqui na frente da, da Livraria Universal Ele é do aqui, que é, que é a, essa confeitaria Paris Aqui na frente tem umas quantas fotos e, e quem se dispuser a olhar, a biblioteca pública tem muito material. Eles, eles, na época, lançaram também um álbum que hoje é muito raro, que é o, o Álbum dos Bandoleiros.
3: Se eu não me engano, a minha avó tem esse álbum. É um capa casa, amarelo, né? é dificílimo
1: de achar. E é um bom mapa para ver a fotografia, porque ali está organizado. O, a, 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 o tiroteio em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Algumas ruas mudaram de nome. É um difícil, o cara mais novo. Onde é que é Viturino? Onde é que é Viturino?
2: é interessante. Eu, eu tenho uma vaga lembrança. A Viturino
1: é, a, é, a, é a, a rua Vitorino é a, ali do lado do, do grande hotel, como é? Anchieta. Ancheta, a a Padre Ancheta.
2: Onde era a.
1: A Rua Barbosa a, a, era outra.
2: Qual era o nome antigo da, da Lobo da Costa? É, esse eu sei.
1: O Lobo da Costa de Ponta, a ponta. É uma rua, é uma rua longa aqui, né?
2: Nome antigo. Urbano Garcia. A
1: Urbano Garcia.
2: Urbano Garcia, que maravilha isso, né? Olha aqui, ó. Ana Kleinovski, querida amiga, olha aqui. Uh, o, o albergue era, o, no passado, um presídio. Era, um, né? era o antigo presídio. O de Pelotas, era, era um presídio ali no albergue noturno, em frente ao Hospital Pilcher. Era, na verdade, era, um,
1: era uma cadeia da brigada.
2: A cadeia da brigada era, assim,
1: era uma cadeia, porque, porque havia outro
2: presídio tinha, na, Aqui na, aqui na 7 de setembro Aqui, né? aqui na, na Lá, 7 de setembro
1: Esquina, na, na esquina com, a, com a Santa Tecla Isso. Que ali, ali era o mais antigo era Ali era o um,
2: histórico presídio né, do Ali é o mais né?
1: antigo Na frente da Onde está a nossa Caixa d'água de Que sempre se diz francesa Mas que no fim se descobriu que não era francesa né? A caixa d'água que veio da Escócia
2: Escocesa. escocesa. O pessoal diz assim: olha, não o uísque pode
1: não ser escoceso, mas a água passou pela, esco... <risos> pela caixa d'água escocesa. É que ela, ela foi feita na Escócia e depois ela veio para cá, passou por um porto francês para vir para cá. Ela embarcou na França para vir para cá.
2: Daí a Se ideia.
1: Ah, as caixas dela da França. As caixas francesas, era. não, escocesas. Mas é.
2: Escocesas, não. Escocesas. Não, não, a caixa
1: d'água é essa aí mesmo.
3: Tem bom. outras fotos espetaculares, na Dom Pedro, né? ali que se identifica alguns alguns prédios também, aqui na 15 de novembro também. Tem várias fotos muito legais. É, eu eu acabei
1: juntando esses anos, uma numa coleção boa, mas tem outras pessoas que têm aqui fotos muito muito boas. A própria Biblioteca Pública tem um acervo muito bom, acredito que até possa publicar, digitalizar, porque já estão em domínio público. Sim. As fotos são... Autoria. Algumas a gente sabe Que eram de um, de um fotógrafo antigo Que havia em Pelotas O Brizolara uhum. E esse Brizolara era um, É interessante porque Em algumas fotos Aparece o nome dele no, 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 Como se tivesse sido pintado no meio fio da calçada Então tem algumas fotos Que seguramente são do Brizolara Mas acontece que como tem muita foto Tiraram muita foto E depois publicaram isso como cartão postal Não sabe de quem são como os direitos autorais vão até 75 anos, já faz 98, é, 98 estão em domínio público, né? Mas são muito interessantes. Os caras, a cavalo, tu, tu, tu consegue ver com nitidez a, a arma que eles estão usando.
2: Eu ele... recebi de ti maravilhas de fotos. Né? Fiz um pedido ao Henrique, minutos depois ele me mandou. Fiz o um pedido ao João Cândido Zambuja, que me mandou fotos muito boas também. Uh, enfim, agora o livro aqui, a, a, as memórias do, do Zeca Neto. Né?
0: Agora, eu te,
1: tem um detalhe, maravilhas de fotos, tem um detalhe né? que, que, que nos passa despercebido às vezes, que é o seguinte. Bom, isso foi 28, 29 de, de outubro. A paz, a paz já estava sendo negociada. Eles assinam a pacificação em Pedras Altas em dezembro, dia 14, se não falha a memória. O Borges não vai. O pessoal prepara o documento todo. Depois o Borges assina no Palácio, porque ele não se dignou a ir lá para assinar a pacificação. Ele assinou no Palácio, mas tudo bem. Mas esse pessoal que assinou o documento, que redigiu o documento, quando veio de volta de Pedras Altas, quando pegaram o trem para vir para Pelotas eles foram muito homenageados então assim virou tipo chegada da seleção brasileira, então tem muita fotografia da chegada do Zeca Neto em Pelotas e do Honório Lemes do Assis Brasil do, do outro lado do, 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 do Flores da Cunha sendo recebido Exatamente, em Pelotas Flores tem muita Cunha. foto boa do Flores da Cunha sendo recebido aqui que foram os signatários dessa... dessa... Ah, o próprio, a própria chegada em Pelotas do, do Major Cantalice, que era o comandante da, do exército aqui também, tem muita foto do Major Cantalice, esse o, esse, o ministro é, Setembrino de Carvalho?
2: Setembrino de Carvalho.
1: É. O Setembrino, em Pelotas, ele pega o vapor, acho que é Porto Alegre, então tem muita fotografia dele embarcando também no porto, e tu vê o seguinte: que aquela, essa tomada de Pelotas, do ponto de vista do impacto midiático que o Zeca Neto queria que ela tivesse, ela se, pro, ela se prolongou por um bom tempo aqui. Porque. E ficou na memória Arthur do. Ficou na memória e os caras vinham e eram. Vamos homenagear o Zeca Neto. E tem fotos aqui muito boas, o, o Zeca Neto com o Honório Lemos juntos. Né? Hum. Sabe quando o Honório Lemos morreu, a viúva dele mudou para Pelotas e doou para a cidade de Pelotas, hoje está lá no Museu da oitava Brigada de Infantaria Motorizada, ela doa para a Prefeitura de Pelotas uma pistola que era de uso pessoal do Donório do Lemes. Então, deu uma carta, e é uma, é uma Mauser, mas está nova, uma Mauser daquelas que tem uma coronha de madeira que encaixa, vira uma robustas, né? umas. robustas, Robustas,
3: são umas armas pesadas. Era, era né? uma
1: arma moderníssima para a época, moderníssima, uhum que era a arma de estimação dele. Aí Quando ele, quando ele morre, ela muda para Pelotas e doa para, para a prefeitura uma carta. E a prefeitura, em outro governo, acho que oportunamente fez o que devia fazer, pegou essa arma, que ainda pode ser usada, né? e deixou lá no Museu do Exército Brasileiro, que eu acho que é um lugar adequado para essa arma estar, porque não falta alguém que queira levar uma lembrancinha. Ou, enfim, não é uma arma tem que estar lá mesmo, fechada a chave. Não garantida. Não abtreve, lá, né? Garantida, é. mas... Que certamente vai ser muito lembrada daqui a pouco, quando começarem a, a lembrar dessa revolução de 23. Só para finalizar com o Zeca Neto, seu bisavô, ele não sossega, né? porque ele, ele, ele briga em 23, ele monta a cavalo em 24, em 27, em 30. Uhum, uhum. Ele não deixou de ser revolucionário.
3: Ele... Nunca, né? nunca,
2: nunca? E as abotoaduras dele?
3: As abotoaduras dele eram uma lindas peças de ouro. né? Então...
2: Nós estamos olhando para as abotoaduras neste momento. né? É... Tu pensaste, inclusive, em trazer as abutadoras né? para emprestá-las ao Cleiton ou ao Henrique Pires. Talvez, né? <risos> tá.
3: Uma Não, tá troca bem. em bitcoins, quem sabe? Em, bit em bitcoins, é. seu é Eric, em
2: bitcoins. Olha aqui, mas um detalhe. É, a dona Lia, que vai, vai, ela vai. Ela vai, ela vai, vai, qualquer hora dessas. Fala, falar ao nosso microfone, ela recebeu da autora né, Helena Beatriz de Campos Corleta, né, meu avô Zeca Neto, livro interessantíssimo querida Lia, a você para voltar no tempo de infância com afeto, Helena dezembro de 2007 isso 2007 Exatamente. o livro foi, foi o livro é de 2007 o livro é de 2007 o, o Henrique e eh, o Gastão os dois fizeram referências né é, ele ele com a barba cortada né? é a capa do livro né ele isso. com a, o Zé é Caneto outra a, é outra pessoa aqui, ó, a, elegante não sei tu olha aqui não, traços outra. magrão é, usando a sua não não Bengala não 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 está com a mão sobre o sobre um móvel mas magro elegantíssimo e, 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 o... e sem barba né? sem barba não com a barba Barralinha.
1: Ele tinha essa roupa de campeiro dele e tal ah. para, mas ele se vestia tinha bons alfaiates no Uruguai, Montevideo, né? Montevideo, Exatamente. As roupas ia, eram todas não, não, Montevideo e ele isso. ia com a goiaca cheio. Ele não era pobre. Era Esse é outro
2: dado interessante, né? Da, da, inclusive do, dos dados levantados pelo jornalista Sadima Sepper. É, ele era um homem rico, né? Isso. Um homem de terras Exatamente. e é. gado, e, e etc. E, bens, né? e perde tudo é. isso, né, Henrique.
1: Não, ele não e, perde, ele, é. É, ele foi assaltado, porque ele saiu. Ele teve que se. se, se, se
3: teve que fugir por um sair como, como diz o Gaúcho, saiu corrido, né? Saiu corrido, encostaram
1: é. lá, levaram um gato dele, mas aí se recupera. Você
3: recuperou. E, e um, uma das coisas que o Zeca Neto mais uh, tinha pavor era que escrevesse o Zeca com um C só ele gostava que escrevesse com os dois C's. Senão ah, ele, não sabia disso. É. O Zeca com dois C's. Com dois C's e o Neto com dois T's. E o, ah, tá, o livro, meu avô, isso.
2: Zeca com dois C's e Neto com inclusive, dois T's. inclusive. Assim, esse é um cuidado, foi bom é. termos ouvido é. isso, né? Porque a partir de agora eu só vou escrever Zeca com dois C's e Neto com dois T's. Ontem questionávamos isso aqui, afinal, né, né, é com dois Cs, é com dois Ts, depois na sequência. Inclusive né? tem
3: a assinatura dele dentro do livro, é dois Cs e dois Ts. Dois Cs isso. e dois Ts. Era um numerologia. É. Já é, que é fantástico isso, né? Coisa fantástica é isso, aqui, Além Mas... de um grande revolucionário, era um alquimista também, né? Pois é, né? Hum. E curtia isso, né? Gostava, gostava. Ah, apreciava uma barbaridade, né? Que
2: interessante. O saber. esoterismo,
3: a alquimia. Essas...
2: Curtia muito a alquimia? Gostava né? também. Que maravilha. O que mais? Outras coisas que a gente não, que a gente não sabe. Tu disseste algo que o Henrique do, disse, eu não sabia. Do
3: trompete, ele era um grande trompetista. Ah, trompetista. Exatamente. Era um
2: trompetista. A gente desconhecia isso, né? Era um grande trompetista. É?
3: Exatamente. Ah. Adorava crianças, brincava que nem uma criança. Quando tinha criança brincando, ele entrava na brincadeira. Ficava sabia. brincando com as crianças.
2: Exatamente. Olha que coisa interessante. Que outros traços de Zeca Neto, do ah, general Zeca Neto? Um, e
3: namoradas, adorava é, namoradas. Era um, um, grande, um grande amante também, é. gostava Amorador. de amar, exatamente. Casou três vezes, né? Três vezes, no teve doze filhos. filhos fora outros no casamento,
2: doze, fora do casamento, outros tantos. Outros doze, de repente, né? Pois é. Ou mais é, do que isso, né? Ou mais. Era, era um grande namorador. Exato. Tu acha uma expressão melhor, né? Um amante. Era um amante. Um galanteador. É, um galanteador. Pro, pro de o
3: senhor comida. ter uma noção. Ah, a, a, cavalo de comida, Que nos faz
2: lembrar do, do, <risos> do, do, do doutor Flores, né? Aquela passagem é maravilhosa, né? Eu sei de uma, assim, o Flores da Cunha está tomando banho, e, desapegado a dinheiro e tal, e deixou o dinheiro todo na gavetinha da, da cabeceira da cama. E estava tomando banho e tal, e um amigo dele disse assim, Flores, me desculpa atrapalhar o teu banho, mas eu estou precisando daquele dinheiro que tu estás me devendo, que tens que me repassar, não sei o quê. E ele disse assim, fulano abre a gavetinha ao lado da cama e pega o teu. Aí o senhor foi lá, contou o que o Flores... Tá, havia confiança total entre os dois, contou e pegou o dinheiro que o, que o Flores devia para ele. Dívidas de jogos certamente, né? Adoravam jogo, né, Henrique? E, mas a, o filho dele se dirige ao Flores, no final da vida, um Flores riquíssimo também, que tinha muitos bens e campos e gado, etc. E o filho disse, papai, ele já no leito de morte, papai, por favor, papai. E, mas e as nossas e as nossas propriedades, nossos campos, nosso gado, e a resposta dele é foram, foram embora, né foram embora nas patas, nas patas dos cavalos. Apostei
1: tudo
3: em cavalos leros e mulheres rápidas. Isso mesmo. Apostei tudo. Apostei tudo. A idade oh. do Zé Neto, quando a minha avó nasceu, ele tinha 90 anos, né enquanto a esposa, a Utília, a minha bisavó Utília, tinha 32 anos. Era... Uma diferença gritante, né? Com quem ele teve mais três filhos.
2: Ele com, ele com quantos? Com a,
3: ele com a Utília, ele com 90, e a Utília, a terceira a esposa dele, com 32. Mas que interessante.
2: É. Olha aqui, ó. Diferença um, mínima.
3: É diferença... <risos> é.
1: Bem, lembro hum. o Niemeyer com cento e poucos Com aquela senhora sei, A, a, é.
3: a, a voltilha que contava as histórias dele né? A gente se reunia na volta dela Contava as histórias Ela faleceu em 2007 As
2: histórias de amor As, as histórias Sim. do não, não cotidiano ele adorava da criança, da criança que... tinha criança brincando ali, meio das ele ia crianças meio, brincar ele e tal. Tava sempre
3: é. sabia sobre todos os assuntos que aconteciam no, no Brasil inteiro, Era, adorava era um homem debater muito bem, político, bem informado, era né? um homem muito bem informado, exatamente. Com as dificuldades da época, né, de tomar claro, conhecimento exatamente. de notícias, né? Não, Mas, não era, não tinha, nós não tínhamos, como tu disse, celular para é, o Twitter para é, navegar é, imagina, todas as notícias do mundo. Imagina o
2: celular né? na mão do Zé Caneto é. e Henrique. Grande galanteador, tu usaste a expressão, né? Galanteador, cheio de namoradas, é isso?
3: Exatamente.
2: 24 Sim. filhos. É. <risos> Mais ou, por baixo, né? É. que a gente mais ou menos projeta. Aí no final desse né?
3: livro nós temos a árvore genealógica oficial do Zeca Neto, né? todos os filhos dos três casamentos. Um livro, oficial, com, oficial.
2: um livro com mil páginas. É, mais ou
3: menos. Né? Não, esse é pequenininho, né? Se for pegar o não oficial, talvez... Aí, não... meu Deus é. do céu, o não
2: oficial é rico. E
1: você, você, vocês foram para Dom Pedrito, mas já o teu
3: pai... Meu pai... O meu pai, ele é natural de Dom Pedrito, até estava te contando, né? O meu outro bisavô, por parte de pai, lutou ao lado do Flores da Cunha, era Ximango. Os dois estavam em, em lados opostos na Revolução de 23. Que revolução, hein, seu Henrique Pérez? A revolução de 23. Que, que, que inaugurou a Caixa d'Água de Dom Pedrito. Famosa né? A famosa
1: Caixa d'Água de Dom Pedrito, né? que hoje, até hoje eu é um ponto turístico lá. Né? É o grande ponto turístico eu da cidade. Pergunto, ele me entrevistou uma ocasião, ele tinha, tem um programa lá na rádio. O... É isso,
3: temos um programa lá. Eu, eu sou o diretor do programa, o apresentador é o Marcelo, que. Que ele é o, o, o proprietário dessa rádio, e nós fizemos essa entrevista aí. E amanhã é o aniversário de Dom Pedrito. Quantos anos, sabe? 198, 198
1: anos. 198 anos. Isso.
2: Puxa. Quase dois séculos, Quase hein? Quase dois séculos. Quase dois séculos. Tu tens 90 e quantos, tu? Não tenho. Estou brincando, ele é um jovem. 23, 23. Ele é um jovem. 23. No início a gente já disse isso. 23 anos. Verdes Campos isso. Pedritenses. Tu conheces
3: aquela turma toda. O lá de Dom Pedrito. Uh... Eu sei que um pedritense que colaborou muito com o foi o Cláudio Munhoz. Né? Meu grande amigo, hoje... o Fal. Isso, o Fal, FAL mora hoje em Santana do Livramento, o... quase um santanense.
2: O Fal mora em Santana do isso, Livramento? Isso, mora né? em Livramento. Já faz Cláudio um Munhoz, o homem do teatro, lembras dele? <risos> o homem do teatro, lá de Dom Pedrito. Isso, né? isso mesmo. Eu acho que ele era amigo do, do, do Pons, do filho do Darlan. Da do Darlan Pons, o nosso amigo que fez TV aqui em Pelotas, Henrique.
1: Ah, o Paulo Otávio? Não. Não, não, não.
2: Paulo... O, o
1: Paulo Henrique Pons. Paulo. Paulo
2: Henrique. Paulo Henrique Pons. Fez TV aqui.
1: O pessoal tá, tem ido muito, muito a... E faz a cinema agora. Neto, tenho muito a Dom Pedrito em função das das vinícolas, das vinícolas né? né? E o das oliveiras é muito...
3: também. Das oliveiras também, Das né? oliveiras também. Tá e consagrado a Dom Pedrito. Tem tá né? bom
1: e, e azeite bom em Dom Pedrito. Carne boa sempre
3: teve, né? Carne boa sempre carne teve. Carne boa sempre teve. Sempre ah. teve, inclusive, o grande líder da, ah. da Carne Angus, de Dom Pedrito, ele é de Dom Pedrito, é o José Roberto Pires Weber, irmão Sim. da ministra Rosa Weber, né? Ele é o grande líder da, da, da pecuária em Dom Pedrito. Ah, é mesmo, Bidou é. com ele, ele, brigou com a... Ele era vice do Quintiliano, exatamente
2: vice do mal... No, virou, que idade virou. ele tem, que
3: idade ele tem. Ele deve ter uns 65 anos. E irmão da Rosa Weber, Irmão da Rosa, Rosa Weber, Weber exatamente. A,
1: Rosa, a ministra Rosa Weber, o nome de solteira dela é Rosa Maria Pires Weber. Exatamente. É. Olha aqui,
2: o, o só um detalhe. Só tem? que ela,
1: ela mudou o nome, depois de casada, ela ficou Rosa Maria Weber Candiota da Rosa.
2: Isso mesmo, o Candiota. Esse é o é,
1: nome é, dela. Então, por isso que... É. Mas uh, ele veio muito a Pelotas. Mas há grau de amigo? parentesco com o Cláudio, Cláudio Candiota?
2: Com o Cláudio Candiota, com o Snar Martins Candiota, aqui de Pelotas, né? a, a ministra Rosa Weber. Né? Isso. Bom, é verdade que, que os pedritenses dizem assim... É, parem com essa briga desnecessária, moradores e líderes de Pinheiro Machado e do Erval, porque nós temos muito a contar, também somos um endereço gelado no inverno, não estamos querendo fazer estardalhaço em cima do frio, E agora o piercing, mas, né? em sim das, mas sim das nossas histórias de município que, meu Deus, tem muito a dizer, garantiria muitas manchetes aos jornais, e que agora carregará um piercing. Um carregará não? o piercing. O piercing de... Do Pampa. De, de piercing, de, o piercing do mundo. Não. Dom Pedrito, teus verdes campos em, causam inveja aos demais municípios do Rio Grande do Sul. Tu conheces Dom Pedrito, Henrique? Conheço, não, muitas e bem, vezes. E bem.
1: É. Uma vez fiz uma viagem com o hum. Danilo Rolim de Moura, querido Daniel, saudoso, a, saudoso que que querido faria Danilo. aniversário dia primeiro, dia de dia primeiro segunda-feira estaria fazendo aniversário Daniel bem novo. Ele me levou a Dom Pedrito para ver o, o método Voazan no, nos campos lá do Nilo Nilo Romero. Uhum. Uhum. Hoje é mais fácil de fazer o manejo do gado daquela maneira porque tu usa tu usa uma cerca elétrica e é muito mais barato, mas na época Aquilo foi uma revolução, Tinha, tinha muito estudo a respeito disso. E as pessoas iam, eu achei muito interessante, foi a primeira vez que eu vi tantas mangueiras e tantas porteiras, para aquilo, gado de cria, vai passando para cá, passando para lá. Hoje tem o filho dele, o Nilinho, que eu acho que uhum, ficou um pouco sim. ali em Bagé, que parece estar tá cuidando lá do, desse campo, mas era um lugar muito lindo, no Pocho Verde.
3: O Pocho Verde. Verde é o local mais nobre, digamos é, assim, de terras. É o melhor terra, lugar
1: para criar cavalos do Brasil. De isso, que nome bonito, isso, né?
3: Exatamente. E que nome bonito, né, Pocho Exatamente. Verde, né? É o melhor
1: lugar para criar é. cavalo. Tem um, um pasto natural que... Tanto que aqueles... Aqueles aras de Bagé estão ali em função dessa, dessa topografia. Né? Daí esse
2: título isso, que as pessoas enchem a boca para dizer, Verdes Campos. Confere, é isso, confere. Né? É por causa disso, né? Com, por causa do Pancho Verde. Verdes né? Campos Pedritenses. É por isso, né? Isso mesmo. É por causa campo disso, né? Primeiríssima, né? Tem famílias é.
3: aqui que tinham um campo lá, ah. os esses os próprios Antunes Maciel, Antunes né, Antunes Maciel eles têm tem um campo imenso, lá tem uma grande parcela de campo. Dr. No Gilson,
2: Gilson Orleis, advogado, grande amigo não integra a mesa do 13 porque eu não quero e gostando da barbaridade do 13 horas de hoje, mandando uma mensagem. Né?
1: Segunda tem 13 horas ao vivo, né?
2: Normal, normal. Segunda estaremos aqui, uh, de repente, para um programa bem descontraído e com dados interessantes, coisas da região aqui, como o de hoje. Eu, eu saio, sairei daqui hoje, leve, em estado de graça, com rico 13, de, 13 horas que vocês propiciaram aos ouvintes. Henrique Medeiros Pires, e o nosso prezadíssimo visitante Antônio Pedro Soares, bisneto de Zeca Neto. As abotaduras ficarão
3: para ti? As abotaduras já, já estão sob o meu poder. Já, já. estão, então é. vamos conversar. Eu acho
1: que ele ficou com o é. revólver também, mas ele não, não, ele o não Revólver. É, o é. falar. Todo
3: o arsenal do Zeca Neto está ele ele tá exposto no forte em Gamafora. Então esse Falando rapaz é, é perigoso, hein? É perigoso, ficou com um, um, todo o arsenal. É a pistola não. do Zé Caneto. Não, o Arsenal é da Prefeitura de Camaco Da Prefeitura de, Camacu, é. da, da prefeitura isso, de Camacu, Está exposto né? no forte Zé Caneto de Camacoa. Tu, tu
2: convidarás a dona Lia Pires Neto, a filha do Zé Caneto, para visitar o Salão Amarelo, não com para certeza. entrar por telefone, Bom, né? Isso mesmo. Para se fazer presente ao vivo. Ao vivo, exatamente. Trazendo as, 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 as abotoaduras do, do, do general. É isso? Isso aí. Para o debate de debate 13 horas. Vamos tentar, né? Se Deus hum. quiser. Bom. Então, advogado Getúlio Matos Sobrinho, diz o doutor Gilson Orleis Sobrinho neto de Zeca
1: Neto Ah sim, os Matos de Canguçu são parentes. Os, do, o, o, o Mário Matos, o pai dele de... O Mário Matos, famosíssimo é, O, o pai Mário Mário do Mário Matos entrou em Pelosa Cavalo aqui
2: na Jô. Ah, Que espetáculo, que rico o programa Que pena que ele não tem ali Ele tem uma gravação dos trens Andando pelas ferrovias do sul do Rio Grande Que pena que você não tem o som Das patas dos cavalos para encerrar o 13 de hoje. Né? Hoje era ideal que ouvíssemos o som das patas dos cavalos em cima ah, da pedra do paraná do... sabe
1: que ele... Isso é interessante também que ele, ele... Ele planejou tão bem que, na vinda para Pelotas, ele sabia onde estavam os ferreiros. Isso está no diário dele. Isso, e, e ele exatamente. tinha alguns caras que vinham com ele. nos 250, tinha alguns que entendiam. E eles foram ferrando os cavalos, porque para entrar em pelotas com paralelepípedo, para invadir ah. tinha que ter cavalo com ferradura botaram o, ferra o requinte assim vamos ah. dar uma ajeitada nos cascos dos cavalos para entrar em pelotas o alto bat requinte. batendo o hum. casco como tem que ser com ferraduras isso, novas isso é verdade, ferraduras é, aí, altíssimo tá padrão diário, exatamente. Aqui, o, ele, queria,
3: ele queria ser visto chegando em alto estilo em alto estilo, até exatamente. com botaduras especiais olha
2: aqui, ó. O, o Jairo Halper lembra que Rodrigo Matos o advogado Rodrigo
1: Matos ah, sim, que mora no no Rio de Janeiro, é né?
2: E grande amigo do Jairo e grande amigo meu, o doutor Rodrigo Matos, hum. deve ser parente também, né? Com certeza. É, os matos, matos. de do
1: com dois T são parentes do Zé o, 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 tá Está tá, tá bem identificado até num desses livros aí.
2: Sim. O, 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 o Matos do Rodrigo, né, Jairo? É com dois Ts, o próprio Jairo colocou aqui: é com dois Ts. É, é, é. São parentes, no caso, são parentes do, do, do Zeca Neto, é isso? Sim, sim. A insistência do Zeca Neto: dois, dois Ts e dois, e dois Cs. C. Exatamente. Que maravilha, é. né? Olha aqui, nós estamos muito satisfeitos. O preço é um par de botadoras. <risos> o preço da entrevista é um par de uhum. botadoras E a arma do Zeca Neto. Brincadeiras é. minhas, evidentemente. Olha aqui, uhum. ó. A casa é sua. Quando, Prazer, quiser, quando quiser, venha beber um chá verde sul-africano. Uhum. Verde não, um chá de raízes sul-africano, uhum. raízes digestivas. E falando em raízes digestivas, o churrasco de cordeiro ficará por
1: tua conta
2: lá lá em Dom Pedrito, não, não. Em Dom Pedrito e, e o Cordeiro quero, Pedritense. O Cordeiro Pedritense e nós vamos abrir dizendo, mas a transmissão o vai vinho será
1: pedritense, o vinho, vinho Pedritense, vinho Pedritense e azeite de oliva.
3: Azeitonas Pedritenses, hum, hum. azeite Pedritense e vamos abrir e, a transmissão. E maçã Pedritense, que também é um grande produtor de maçã.
2: Maçãs, né, Pedritenses, Isso. e vamos abrir a transmissão do lugar bonito, eh, diretamente Da caixa d'água. Não, não, não. É. Do, não, do, lá, lá, do lá, campo, lá, lá do campo, do campo do verde. Ponche vai... ponche do ponche verde. Hein? Do ponche verde. Será um ponche verde 13 horas. E todos nós levaremos... Vai ficar para o inverno, então. É, é. Vamos levaremos, fazer um... Levaremos ponches especiais. Levaremos um... Verdes. Verdes. <risos> e vamos separar
1: é. os pelegos para a Ceste, lá ah, é. <risos>
2: E levaremos charutos especiais para brindarmos <risos> pelo significado, pelo alto significado da data. Mas vamos deixar isso, então, Henrique, é, para... 100 anos, né? De 23. Não, Vamos. Vamos.
1: começa a comemorar nos 99, aí completa nos 100. Para Mas aproveitar o erro. tempo, né?
2: Para aproveitar o tempo. Os nossos melhores agradecimentos a todos que estiveram conosco. votos de uma excelente tarde. Boa tarde.
3: Boa tarde. Tá espetacular